0: Mohla by se kdo uhádne na co je tohle, ten to? Stane.
1: Vítáme vás u dalšího Fight Clubu, Fight Clubu po E trojkového, kde vidíte Miloše Čau, čau, a, Aleše, ahoj. a mě. Tedy tři obličeje, které jste byli zvyklí výdat v průběhu toho E3 týdne, kdy jsme vám reportovali z Los Angeles o tom, co se děje, neděje, co se nám líbilo a nelíbilo. A to samé vlastně uděláme teď, když se tak jako ohlédneme na tu věc, která se stala dávno v historii, jako E3 2014. A řekneme si vlastně... Co se nám hodně líbilo, ale ještě
0: předtím, samozřejmě kluci, jak zvládáte ten spánkový rozdíl nebo ten časový rozdíl? Výjimečně dobře. A nejsem schopný vysvětlit, proč. V minulých letech to se mnou mávalo, a teďka, teďka nějak dobrý. Pár chante. No, Ty, ty jo, to máš horší. Trochu
2: horší, no, ale už se to vyrovná. Jak a to moc je. horší? No, tak takový, jako spíš tři hodiny, pak nespíš tři hodiny, pak spíš tři hodiny.
1: Klasika. Klasika, takže z nás tří se staly takový tři slíplesové. lesové. A doplnili jsme jako, jsme čtyři mušketýři sleep lesem. A, a jinak samozřejmě máme pro vás připraveno spoustu ještě dalších materiálů z té trojky, který jsme tam natočili a který jsme tam viděli a který budeme dál zpracovávat během během těch dalších týdnů, možná až měsíců, protože to jsem se díval na ten seznam dneska, který jsme vytvořili, tak to je pár desítek titulů ještě, co? No, dobrých 20 textových dojmu ještě vyjde. A plus nějakých 10 videorozhovorů, takže bude toho opravdu hodně. Už se těšíme na to, až to mezi vás budeme vrhat aby až nám to budete komentovat. A nekomentujte jenom ty články, ale samozřejmě komentujte nám i teď třeba do chatu Fight Clubovského, ve kterém můžete se projevit třeba, co se vám líbilo, na j se nelíbilo, my to tady přečteme a budeme s ním třeba polemizovat. A jestli vám unikly ty naše úžasné videoblogy, tak jsou na YouTube nebo jsou samozřejmě na Games.cz k vidění. Myslím, že jsme se všichni bavili při nich, ne? Dobrý to bylo. Je třeba se dobře pochválit.
0: Neříkáte to moc přesvědčivě teda. Některé byly vysloveně spontánní a o to zábavnější. A, Třeba boj s Pitlem. Boj s Pitlem byl
1: výborný, ten nečekal nikdo z nás, jako nejmí to čekal ten Pitel. A... <laughs> Největší E3 <E-troyková> nemesis. <laughs> A my jsme tady takhle, ještě předtím, když se podíváme na ty hry, tak to vykopleme tím, čemu se říká ve filmovém průmyslu bloopers. A budou to bloopers z našeho natáčení videoblogů. Tak my jsme se na to taky podívali, taky jsme se zasmáli, doufám, že jsme se zas, zas, jste se zasmáli i vy, ale teď už překročíme k té E3. Takže pojďte, pojďte na to, Miloši. Slušný to bylo. <laughs> okay, ok, končíme, ne. bylo to <laughs>
0: Já jsem... říct, že to bylo bohovský, správně. Bylo to dobrý. To říkám já. No právě no, tak Aha. jsem tě do toho nechtěl šlapat. Ne? Já, já už jsem zjistil, jak tom týhle E bylo říkat. Tady bylo říkat E3 překlenovací, <laughs> kde se ukázalo spoustu nových her, které ale prostě letos nejsou aktuální. Že? Doteď jsem byl zvyklý, že většina E3 hlavně ukazovala to, co budeme hrát na podzim, jako následující podzim, což nebyl úplně ten letošní příklad, ten případ. A většina těch her, těch nejatraktivnějších tak vyjde fakt až příští rok, ne, ne jako. Vysloveně až po další E3, ale vlastně třeba v tom prvním půlroce.
1: No, tak hlavně ty hry, které byly ohlášené loni, že jo, a vyjdou až příští rok. No, těž, to je těch,
2: další tam je, no. těch tam bylo
1: <laughs> Aleši, co ty?
2: No, bylo to dobrý. Já tomu tam nebudu mít jako special výraz, jako miloš, ale tak... Mě to uspokojilo, já jsem chtěl svou porci slušných, dobrých, malých, středních, velkých her
1: a tu jsem dostal. Jsi prostě to... Chtěl si všechno, jako všechny já velikosti. Všechno, no. Size
0: doesn't matter. Jako <laughs> tak, přesně tak. Jako. No a jak, jak vlastně jako splněla E3 tvoje očekávání, než to byla? Jako nová. Je neváčka. takhle.
2: No čověče tak standardně. Co jsem no. čekal, co jsem dostal, bonusy katastrofické ani hyperpozitivní nebyly, takže u mě dobrý.
1: Já musím říct, že mě docela jako letos nebavil ten mainstream, ty mainstreamové tituly, že jako šly doskole mě a ty, které jsem viděl na těch konferencích a na předváděčkách, tam mě to vlastně dosnudilo. Jako bylo to většinou šlo o pokračování těch věcí, které už dávno známe, třeba Assassin's Creed Unity, tam jsem byli s Alešem, tak mm. tam jsem vyloženě si říkal, jako Ježíš Maria, a dokonce u toho Assassina eh, mi vadilo. Ten pohyb, jako. Jak ty všichni říkají, že on se pohybuje tak jako ladně, že jo? tak jako, že skáče, tak zpětně si uvědomuji, že mi vadilo, jak moc to bylo arkádovité. Že, že ten pohyb byl prostě takový svěžný, takový nerealistický, zatímco v těch předchozích asase oni se snažili držet aspoň nějak tak teoreticky toho realistického pohybu, třeba přilezení, přiskákání. Při dopadech, zatímco tady je to vidět na začátku toho, dema, on se skákává s nějaký... No, ty se skoky dolů, ty jejich nové se
2: skoky dolů, jsou fakt teda, takový
1: už hodně a jako to. To mi už hátilo ten, to nebo ten po, realistický pohyb, který byl uvozený jedničkou třeba u toho Assassina. Spidermanovský. že? No, ano, no, no, jo. jo, jo, jo to jo, je jo, jako jo. dobrý přirovnání v tomhle. A ty další mainstream věci, které jsme tam viděli, tak vlastně, já jsem, jako říkali jsme to v těch videoblozích, ale tak jsem si tam začal ujíždět na těch indých záležitostech. No, tak to bylo daný Devolverem, že? Ne, Devolver. Ale třeba i to Indicate, tak tam měli spoustu her, které byly zajímavé. Tam měli i takové ty jako hrůzy na Oculusu, který někdo pomalu ani nevěděl, jak hrát. Měli tam na mobily takový typu, že se čtyři lidi musí držet jednoho telefonu a něco tím hrajou. Prostě byly to byly takové živé, veselé experimenty, které ve mně vzbudily jako nadšení mnohem víc, než řekněme. Assassin nebo já nevím, Call of Duty nebo tyhle ty záležitosti, o kterých vlastně dopředu víš, co máš očekávat. Jasně. Takže v tomhle tom, my jsme vlastně, potom, když jsme udělovali ty hodnocení Best of E3, ty nálepky, když jsme tam hmm. tak jsme na ty nezávislé věci nezapomněli, taky jsme je pár dali. A dali jsme teda i hodnocení jedné hře, o který jsme moc nemluvili v průběhu té E3, a to sice Far Cry 4 já tady tohle z toho pustím nějaké veselé ukázky bez zvuku, aby nám to podkreslovalo.
0: To je ta nezávislá hra. Který to je ta
1: nezávislá jen... hra, přesně tak, taková jako je to na to vidět. Je to slabší mm. grafika v podstatě jako mm. nic moc. Takový humanistické poselství, no, je, je to, v tom, je, to, no, je v tom hodně pixelů. Teda, no, to, no. já ten
0: pixel art fakt
1: nemusím, už. Teda.
0: To dělá ten francouzský plavl, že takový to malý studia. No
1: přesně. Nicméně, no, uh, my jsme tady tu hru hráli, dali jsme jí potom nálepku to Best of Games. Uh, kluci Miloši třeba, ty jsi to hrál, dokázal by si k tomu říct něco
0: víc? Než k tomu, co padlo předtím. No, já, <laughs> já
1: jsem to <toho> moc neřekl. <laughs> no, já,
0: já jsem navazoval na, na ty videoblogy, co jsme dělali ještě hmm. z E3, kde jsme se o tom malinko, malinko jsme se bavili. A na mě to působí vysloveně jako <laughs> prostě pokračování trojky. Že takový ty dvě věci, co trojka dělala, fakt super. A to sice... Ten otevřený svět s tím dobýváním táborů a druhá věc, ten zmagořilej nepřítel, si myslím, že jako tyhle dvě věci ty se vrací, že je tam ten blondák s účesem Miley Cyrus a jsou tam ty tábory nebo nepřátelské bašty, který dobýváte různými způsoby a to je vlastně ta nejzábavnější část té celé hry, nebo takhle to vypadalo v té trojce, že to nebylo o těch příběhových misích, ale o té emergent gameplay. Jsem... se nepřišli na to, jak to přeložit, pořád? Pořád ne. No. Pořád ne no. e, to
1: jsem rád, že jsi to řekl, protože když jsme právě jako tam lepili tu nálepku, tak já jsem ji tam lepil s tím, že zatím jsme z Far Cry 4 viděli především příběh, nebo tu příběhovou animaci úvodní. A Far Cry 3 a teď, jak je vidět, ani 4 neměli dobrý příběh. A prostě bylo to hloupý, bylo to trapné, bylo to naivní, ale nedělalo to tu hru kvalitní hrou. Tu kvalitu tam vyvolávala ta otevřenost a možnost pochodovat si tam, kam chceš a řešit ty bojové situace, jak chceš. Co to už samozřejmě tomu nas- to nasadili ve Far Cry 2. Jo. A tak jsem právě jako přemítal sem ty jako ta Far Cry 3, Far Cry 2. A vy si, si pamatujete, tak Far Cry 2 to bylo poslední Far Cry, který měl
0: dobrý příběh. Nevím, jestli to hráli teda. Já jsem to nedohrál, protože mě strašně otravovaly ty nekonečně se objevující nepřátelé. Si... To mi vysloveně tu hru zkazilo. No. A mrzí mě to, protože pak jsem, pak jsem si teda načítal, jak ten příběh dopadl. To tady nebudu prozrazovat, protože si myslím, že i teďka to má cenu dohrát, pokud teda překousnete právě ten respawn respond těch nepřátel. To jsem teda ocenil i, i z toho textového přepisu, ale samotná hra tam mě neoslovila. Far Cry 2
1: byla prostě, ten příběh, tam byl to spělej, a říkal ti, aby si ho interpretoval sám po svým. No. Neříkal ti, jako tady je dobro, tady je zlo. Rozhodni se jako pro tu stranu, pro kterou chceš, což jako Far Cry 3, tam už byly takový ty opravdu papundeklový postavy, nějaký šílenec tam běhá, že jo, nějaký jeho maniaci tě tam po tobě střílí a je to celý hrozně debilní a to, mě, jako to je vlastně to, co mě mrzí na Far Cry 4, že půjde pravděpodobně stejnou cestou, ale zároveň ještě k tomu Best of Games, tak i kdyby jenom okopírovali ten freeformový model, nebo já teď nevím, jestli je to freeform nebo sandbox, jak je v tom přesně rozdíl. I kdyby to jenom okopírovali... No, okay. I kdyby jenom okopírovali ten roam, což předpokládám, že k němu přidali spoustu nových věcí, tak by to byla fantastická hra. A že by se měli naučit ten příběh úplně odstranit, nebo nebo ho nějak jako zase opět udělat jako dospělejší. Ale mě se
0: ten vás líbil teda v tom?
1: Mně přišel parkeru. úplně... Von, jako ze začátku byl zajímavý, ale potom zůstával pořád ve stejné poloze. Ja. Už se nějak jako zvlášť nerozvíjel. Až na nějaký jako úžasný příběhový odhalení, který tady nemůžu říkat, proč bych spojiloval, ale i ty byly slabý na úrovni nějakého béčkovýho hollywoodského filmu. Jako byla to
2: taková karikatura, která tě provázela tou celkou hratelností.
1: Jo. A když si vezmu, tak ve Far Cry 2 oni řešili něco, ve Far Cry 3 už nic neřešili, tam nebyla žádná, jako nebyla rovina, nebyla jako a Far Cry 4 by bylo fajn, kdyby to bylo třeba zasazení do Tibetu. Jo. To by si říkal, ty, když už to má být tady v té někde končině, tak ať je to Tibet a Čína, ty, jo. ale jo, to jo. by si člověče to oni by si nelajsli. To by si to nelajsli, si myslím, ještě aby
2: ten bělovlasej byl Číňan,
1: To by jako Čínu asi hodně naštvalo <laughs> To nevím, jestli jste slyšeli teď, jak byly nějaké ty dva filmy typu jako White House Down že jo? a pak byl ještě nějaký tam druhej podobnej, tak tam měli ty hlavní teroristy hrát Číňani.
2: Jo, minimálně v tom jednou, V jednom v tom, z nich, no, jo. No, no. A
1: oni je potom nějak hrozně složitě přebarbovali v tom, v After Effects a Photoshopech, aby to byli Severokorejci. Protože čínští producenti toho filmu řekli, když už to bylo natočený, tak tahle to ne. Prostě Čína ovládá
0: takhle. To je přísný, to je přísný. Já no bych tady ještě k tomu to přivodil, když jsme se bavili o té emergentní gameplay, uh, tak vlastně nosná část té co jsme tam mohli hrát, to právě bylo dobývání to jednoho hmm. tábora a tam přesně byly ty tři různé způsoby, jak ten tábor získat, buď teda uh, stealthově, uh, plíživě, že člověk dostal do ruky snajperku a tu kuš, kterou tady uvidíte v tom videu za chvilku. Uh, druhá možnost byla, že nasednul do takového vrtulníčku do poletuchy, potom lítal nad tím táborem, to si ho teda hnedka všimli, a on nemohl kropit ze zhora, to, to, to se mi moc nedařilo a nelíbilo tady ten letecký útok, se mě hnedka sestřelili a pak jsem stejně musel bojovat na zemi.
1: Já to no dodám a... Miloš, že to co tady teď lidi vidí na tom videu, tak to je multiplayer. Jo, to je taková
0: operace. Ta to je taková operace, kam můžete přizvat toho kámoše, hmm. aniž by měl tu hru. No a třetí způsob to bylo dobývání slonem, což samozřejmě způsobilo největší povyk. Tady, tady vlastně to přímo vidíte, tady osedláte slona, a no to může... je ten vrtulník, pozor. No, no ale pod tebou jsou sloni a, <coughs> a pokud to osedlat, hraje s tím slonem, tak ho můžeš osedlat, prorazit tu bránu, přes kterou teďka přeletěl a běhat tady kolem do toho tábora a převrat se ty džípy a, a nakopávat ne, je to Docela hystericky zábavný.
2: Ale ten slon není nesmrtelný jako v tom traileru. To mě našto. No, Musíte se... se furt dejbat, teda.
3: No.
0: Já jsem pak ho začal víc chránit slona než sebe, a furt jsem chcípal. Jako. Tak já jsem zůstal na slonovi a pořád jsem běhal do kolečka. No, jsem, když se zastavíš, tak on ti <laughs> uh, ublíží. Ale když on bylo běháš... super,
2: když někoho chytil tím chobotem a třísknu s ním hozem. No, 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 to, no, to bylo no, no. vrchol
1: vždycky. Jak jako Mně to přijde jako naprostá ptákovina mít tam toho slona jo? a přijde Totální. Mi, že to udělali kvůli tomu, aby se od Far Cry 4 říkalo, že to je ta hra, kde máš slona.
0: <laughs> Mě no, um, ještě pobavil Lukáš Bašta, který byl v Nepálu a říkal, že tam mají oslíky a na oslících vozí sudy a ty sudy jsou občas skutečně výbušný. Tak říkal, tak to, to v té hře musí být. Tak jsem se schválně tam ptal jednoho Frantíka a říkal, že teda v Nepálu taky byl a že oslíky s výbušnýma sudama tam neviděl a v té hře nejsou. Ne? Tak to je
1: možná Takže dobře, pokud protože... kouká
0: Lukáš nebo někdo jiný, koho zajímají oslíci s výbušnými sudy, tak, to, to, to už <laughs> tak by, je s to,
1: to už by Petafak jako Tak To už teď to bude problém. Je tady prosím tě Miloš, miloši dotaz od Ildy, jestli by si mohl říct něco víc o Lords of the Fallen. My tady bohužel z toho nemáme žádný trailer, proč o tom jsme moc mluvit nechtěli. Ale když se tak hezky zeptal, tak ti odpovíme. můžeš říct něco víc o Lords of the Fallen.
0: No, já bych tohle spíš hodil právě na Pavla, který má najední ty Dark Souls a, a sednul, nebo respektive postavil se to, to nebylo sezení. Postavil se ke Stojanu s Lords of the Fallen. Zal ovladač do rukou a tím demem prosvištil, protože se to hrálo úplně stejně jako Dark Souls. Naprosto naprosto. A pak jsme se o tom bavili že oni od začátku přiznávají že to je teda že se inspirují Dark Souls a že kdyby nebylo Dark Souls tak by asi byl jako problém tady tu hru vůbec prosadit u vydavatele ale ta inspirace je asi Až příliš o jo.
1: Jak tam Tomáš Gop v tom rozhovoru, který jsem dělal, Miloš, i říkal, když tam on ta nechtěl jmenovat někdy Dark Souls, jo, on říkal The Other Games. A tak jako říkal, že když tam někdo hrál The Other Games, tak pak vzal tady ten ovladač a najednou to jako dohrál, protože to ovládací schéma je opravdu podobný, včetně, už si Dark Souls vědí, že se, dalo, že se v Lorco do Fallonu dá naprosto jednoduše obrolovat ten nepřítel a zasadit mu backstep, nebo vlastně zničit ten jeho útok, rozhodit ho píchnout ho a tak dále a tak podobně. A jediný rozdíl, aspoň zatím, co třeba z toho krátkého dema, no teda z těch asi 20 minut hraní, tak se nedá moc soudit, tak rozdíly především v grafice a v tom, že to prostředí bude mnohem víc interaktivní ve směru třeba vytváření nebo zavádění nepřátel do pastí. To zmiňalo vlastně Miloš i v tom rozhovoru, tam byla jedna taková část, kdy se ten nepřítel dal navíst na na prkna, který byly hozený přes hlubokou díru a ty se pod jeho vahou provalila a on spadl dolu. Ta, jako, když se zrovna člověk rozmachoval, že ho švihne, on spadl dolu, tak díky tomu švihu proletěla ta postavička taky do té díry. Takže v této všechny jako feature tam budou Dark Soulsovské. Ale celkově mi to přišlo... Rád si to zahraju a jsem zvědavý, čím překvapí asi takhle. Protože to dost dobře může skončit jako klon Dark Souls bez vlastních nápadů bez nějaký, jako, bez té prostě, jiskry, kterou tam ty Dark Souls měly, no. i když to byly Dark Souls.
0: Oni slibovali, že kouzla tam budou jinak, jinak trošku dělaný, ta magie, to teda jsme si pořádně neosahali. A má to být příběhovější, ale furt to je teda v přířadě akční RPGčko, a, a nebude to teda zdaleka tak velká hra jako Dark Souls, to, to taky říkají na rovinu, že tak 15-20 hodin mm. a jste mm. na konci. Pak je teda otázkou jak se to bude dát nebo nedát hrát znova, což je velká za těch Dark Souls. Že jo? Tam máš ty New Games plus plus plus. Tak uvidíme. No. A vlastně ani nevíme, jak bude řešený multiplayer. Že jo? Hmm, to je pravda. to je. Hmm. To celá Jest, jestli tam je vůbec mus... bude teď. <coughs> no. no, jestli vůbec bude. Uh, nicméně s to vydání v říjnu je jako jasně dané. No, nejspíš v říjnu. Rozhodně to nebude odkládat na příští rok. Tak jsem zvědavý. No. Brzo uvidíme.
1: Zároveň, jako když jsme u těch Dark Souls, tak tam byly představ, představeny to Bloodhound. Bloodborne. Bloodborne, děkuju. Což vypadá jako Dark Souls s brokovnicí ve viktoriánských časech. A ve viktoriánských časech se odehrává i jiná hra, o který jsme tady chtěli mluvit a na kterou se podíváme. Tak, to byla kratěvčká ukázka z Order, ke kterému se vrátíme k tomu videu. Určitě až tady kluci začnou povídat, protože Order oba dva hráli. Já teda ne, já jsem se tomu vyhnul. A co si o tom myslíte? Vy jste byli takový oba jako rozkolísaný, Lázorově, když jsem se vás na to zeptal. ale možná jsme byli unavený. Jsme byli rozkolísaný? No, já jsem říkal,
0: že to je krásná launchová hra pro novou konzoli.
2: Já jsem říkal, že to je to krásná hra, která není zas tak moc hra
1: Pojďme to rozebrat, jo? <laughs> ne,
2: problém v je podle mě v tom, že ta hra vypadá krásně, ale bohužel se hraje tak jako při nejlepším průměrně. Strašně zastaralí prostě techniky. Když to budu porovnávat, tak to porovnám třeba s Gears of War, který už má jako pár křížků na virtuálních zádech a ta hratelnost se nedá srovnat. Prostě tohle je těžkopádný, primitivní, můj oblíbený prvek nekonečné vlny nepřátel, který se vlastně budou oběhovat, dokud nesplníš nějaký ten úkol. Vím, že by mě strašně bavilo sledovat to jako film a vím, že by mě hrozně nebavilo to v týhle podobě hrát.
1: Na Sony konferenci ukazovali gameplay, který působil tak jako plíživě, tak jako napínavě. Miloši, bylo to tam? Protože to se mi třeba hrozně líbilo. Jak k té hře nemám vůbec žádný vztah. Minulý rok, když ukázali trailer, tak jsem si říkal, jo, ježiš, Maria, to zase dopadne a ono to teda dopadá. A tady tohle, co ukázali na ty Sony konferenci, tak mě trošku tak jako navnadilo, že by se mi to
0: mohlo líbit. No, a to tě navnadila katcena, kterou ukázali. Ta hra hmm. se takto vůbec nehrala. A ona vlastně celá ta část té Sony konference, to byla jedna velká katcena, kde si vždycky pár vteřin střílel. A i když si nestřílel, tak Prostě stejně se to odehrálo. To bylo prakticky tak jako, jako tak. quick time event, co nemůžeš udělat. No, přesně. No. No. Takže nevím o tom, že by v té hře byly nějaký stealthové prvky. Prostě jenom navodili tady tu atmosféru, kde se sám. Třeba budou Ahoj. jako my o té hře. fakt, že toho víme málo, protože ukázali fakt strašně málo těch segmentů. To, co jste viděli, tak to je v podstatě, jak se ta hra hraje, protože to se většinou filmečky a občas teda se schováte za nějakou překážku, za níž jste teda totálně nesmrtelný, no, aspoň z toho, co jsem hrál. A tady můžete aktivovat občas takový bullet time, kdy, kdy to je ještě lehčí, jako by už to samo o sobě nebylo lehké. I rozdáváte heč. A je, je ten... tam
2: ještě bullet time, já se úplně zapomněl, že se dá spustit. No
0: a ještě ono je tam už tak přišlo... to je to No a to už je tak jako všude, ne ten bullet time. No třeba Přiš nový se... Call of Duty má taky bullet time. No To vím. To no, dřív no. To vím. nebylo, no.
1: No takový bullet time. <laughs> Pojďme ještě chvíli říkat
0: bullet <laughs> time. Spomalený <ne>. čas. <laughs> ne, bullet je člověk, který nosí mulet. Spomalený čas. No a když už teda náhodou nemáte bullet time tak máte takovou termitovou pušku, kterou nemusíte vlastně ani zaměřovat. Termitovou proto... pušku. Zastříví vlastně... termit. <laughs> Začítá začíná mraven... mi ta hra sympatická. Netušil jsem, že to bude tak data. No, to, to není mravenčí puška, to skutečně střílí ten prášek, který no. hoří. Jo, ale prostě střelíte někam směrem k těm nepřátelům. A vytvoříte a, oblak. No a do něj potom vystřelíte světlic, světlici. Světlici v podstatě. A ona zapálí celou tu oblast. Takže vy můžete střílet tak jako kolem nich a on, oni se vždycky trefí, jo. Vždycky se vždycky zapálí. A vždy, že mají to oblak, jako ono no, se
2: nejde pak netrefit, jako když zapálí.
0: Jako tí vývojáři dělají všechno proto, abyste to nemuseli moc hrát, abyste se mohli koukat co nejdřív na ty filmečky zase, na ty kaceny. Nebo aspoň takhle to vypadá na základě těch A oni to 20 i říkali,
2: jako, že strašně touží po jako filmovém zážitku. Jo.
0: Jo. To oni i zdůvodňují, proč to je taková ta, ta, ta oblíbená výmluva, proč to není v 60 snímcích za vteřinu, je, je ta, že 60 snímků za vteřinu nevypadá už moc filmově. Mm. Že to je moc, mm. her, moc herně to vypadá. Ale v tom ním se souhlasím. Já, taky, no. Já mám čereče, že čer, čer, některý čer, hry v byl v 60, no. jo, jako nelíbilo se mi to. Jo, mm. no, tak, tak to už je dost subjektivní. Ne, no, jako to... No. Dobře, tak to přejdu, jde prostě to před 30. A dokonce to jede ještě v tom širokouhlém obraze. Uh-huh. No. Myslím, že taky to 2,4 ku 1. Že to má useknutý spodní a horní... Části jako obrazov... no, no. No, za to je zodpovědný, tuším, studio Sony ze Santa Moniky. No hlavně Ready at Dawn a Sony no, Santa Monica ty na ně dohlíží. Což je vlastně dobře, protože třeba takhle začínaly Notido, když dělali Uncharted, hmm. že oni dělali první díl a Sony Santa Monica na ně dohlíželi a dopadlo to parádně, že jo? Parádně. No. Tak potom tom bychom mohli polemizovat, ale nebudeme jo, se do dobře. toho pouštět.
1: E, budeme se pouštět spíš do otázek, které tady zatím napadaly. E, jedna je taková tu smeteme rychle od Noka, jestli jsme se dozvěděli něco o druhém, Dishunert ne. Bethesda tam ukazovala akorát Battlecry, Battle
2: Evil Within, všechno. všechno. A to je všechno.
1: Nic jiného tam neukazovali, s tím Doomem, trailerem na DUMA 4 vylezli vlastně první den výstavy, ale nic tam vůbec nebylo na jejich stáncích a zároveň tam nebyly zmínky ani o nějakých jiných hrách, které dělají, to znamená o Dishunert 2 a nebo, nedej bože, o Prey 2 a neměli tam tuším ani Dissunder 2 jakoby uzavřenou prezentaci biznisovou protože Harvey Smith ne. ani nebyl na E3 takže ten by tam předpokládám byl kdyby to tam měli další otázka uh, od Nymek Ni- Magica doufám, že to čtu jako dobře uh, No Man's Sky, to je dobrá otázka jestli byla na E3 pouze jako součást konference, nebo jestli měli svůj stánek pod záštitou Sony, to znamená, jestli se dalo ohledně hry získat i nějaké exkluzivní info. Pokud vím, tak na Sony nebyli. V
2: Sony nebyli, pamatuji si. Měli
1: jenom trailer na té konferenci a... Já nevím, pově, pově, povídejte o tom, protože já jsem takový jako teď na jedno z toho původního nadšení, který se mělo po tom traileru na vgx tak teď jsem takový jako... Hmm.
2: A když byl ještě nadšený tiskovce. Jako
1: jsem nadšený, že to ukázali, ale v tom traileru to, co ukázali, tak to bylo přes šablonu ten původní trailer. Akorát to bylo natažený na delší dobu. Nic moc navíc tam nebylo. Nic jsme se o té hře nedozvěděli. Jediné, co o ní dneska víme, je, že je procedurálně generovaná a že tam budou létat hráči, hráči v nějakém jako podivném multiplayeru, objevovat planety a předávat si vlastně ty informace napříč stejma herníma univerzama. A nic víc nevíme. Třeba z toho důvodu jsem, ani když jsme vymýšleli, komu dáme ty nálepky Best of Games hmm. nebo Best of E3, E3, tak jsem nenavrhoval to No Man's Sky, protože si to ještě nezaslouží zatím. No. A hlavně tam ani nebylo komu to předat. Ani, ani to nebylo ne? vlastně, a kam přijelý, to předat, no. Byl tam To je pravda. No. Byl tam ten Sean Murray, teda ten se tam někde vyskytoval jo, no. pak jako zmizel. No co, co vy a No Man's Sky. Franta Fuka tady třeba jako se nad tím rozplýval?
2: Tak jako vypadá to zatím slibně, ale to je všechno, co jde říct. Vypadá to, jako, neměli jsme to v ruce, neviděli jsme nic víc. Jako.
0: To je fakt hra, kde se dá teďka bavit o vojím potenciálu. Akter, Potenciál kterou, je obrovský. No, ale kterou, jako... kterou potom budeš hrát a uvidíš, teda, jestli tam je zase emergentní hratelnost. <laughs> a, a jestli to teda funguje, nebo jestli je to nuda. Hmm. Netroufnu si tohle předem hodnotit. Jo. Zní to strašně slibně, a to je jediný, co, co jsem Vypadá to pravil. hezky, zní to slibně. No, co jsem schopný k tomu říct?
1: Ne? Je vlastně je to procedurální a emergentní. <laughs> <Tak>. <laughs>
0: Není tam ještě bullet time? Třeba? <laughs> bullet <laughs> by tam mohlo být taky. <laughs> to by byla
1: ultimátní hra potom. Experience, ultimátní <laughs> experience. <laughs> uh, tak uh, procedurální a emergentní je i Ellie Dangerous, se který jsme byli všichni na větvi, uh, u který teda už hmm. víme, že funguje. Je velmi immerzivní. Dobře ty. Yes. A já jsem dneska jsem něco někam psal a narazil jsem, používal jsem uh, nějaký příměr, k něčemu vytáhl jsem takovou tu věc, která jsme Space Engine. Nevím, jestli jste to zachytili nebo nezachytili, to je ta simulace vesmíru, prostě sakům prdům od nějakého šíleného Rusa, který jako to, tam, to, co jako není zmapovaný, tak to procedurálně vygeneroval. A říkal jsem si, to je vlastně jako Elite Dangerous bez těch soubojů. A mě to tak jako pořád přijde, že Elite Dangerous je především jako to planetárium, kterým se tak hmm. jako prolídáváš a díváš se tam na věci. A to mi bude
0: stačit teda s tím okulem a, a mít ještě teda ty, 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 ty joysticky. Dla, ty dva joysticky
2: jako s tím to bylo super. To
0: bylo výborné. A už asi žádnou jinou hru nepotřebuji. Ale já to
2: chci zkusit na těch šipkách, jak říkal Blayben. Na šipkách? No. no. Old school. Hyper old school. <laughs>
1: Jo, jo, tak popojedeme asi. Podíváme se na další dotazy, které tady jsou, jestli od jeho 164 co hry na mobily a tablety, jestli se jim na E3 někdo věnuje, nebo jestli jsou tam nějak zastoupení. No to byl nejhorší zážitek E3. <laughs> a to nám to otevře. A no. doporučuju poslechnout si Milošův, tuším předposlední nebo poslední
0: no, blok, tak o, kde nějak, to, to popisuje. když jsme si Bláhově jsem si dohodnul schouzku s EA Mobile, protože jsme byli tři na té E3, jak se říká, máme čas teďka na tyhle menší věci tak jsem tam šel, co ukážu za krásný nový hry, který mě pak třeba donutí si ten iPad pořídit. Tam přišel, měli tam sedm her, pamatuju si, že tam bylo Plants vs. Zombies, ukazovali nový, nový svět a nějaký golf tam ukazovali, měli sedm her teda a já jsem tam přišel a oni říkali, tak my vás tady teďka provedeme tímhle. Já jsem teda hodně rychle, hodně rychle jsem jako uh, zašantročil v hlavě a řekl jsem, no já jsem vlastně přišel jenom na tyhle dvě konkrétně, a abych mohl hodně rychle utýct teda. tak jsem teda jako tam něco obhlíd a fakt jsem vzal nohy na ramena, protože to všechno byly free-to-play věci, které opravdu vypadaly tuctově a tak jako cíleně dělaný podle těch šablon uh, úspěšných her, jo? že prostě vezmou hmm. něco, co funguje jinde a udělají podle toho svý hry a, a vypustí to do světa s marketingem, takže hmm. si to lidi všimnou, ale ani jedna z těch věcí nebylo něco, co bych chtěl hrát. Jo? Mě třeba Plans, Plans vs. Zombie 2 už ani tolik nebabilo. No, no. Já to.
1: Ale mhm. uh, jenom, aby to nevypadalo, že E3 dělá mobilním hrám medvědí službu, nebo jak se to říká, uh, tak byly tam i jiný mobilní hry, jednak na IndyKey, tak už jsem zmiňoval, na začátku, jich bylo hodně, hodně moc, uh, které dost často byly nesrozumitelné, ale měli tam prezentaci i jednotlivý mobilní hry. Tuším, že tam bylo něco, co se jmenovalo Fire of Prometheus, nějaká rubanice, vypadala moc dobře, a tuším, že od Poláků pro změnu. Pro mhm. změnu. Mhm. A pak tam byly ještě další věci, ale my jsme měli moc času jim věnovat, protože byly ty, ty Indie věci na PC nebo ty mainstreamové hry pro konzole a pro PCčka, tak ty zabíraly většinu našeho času, i když jsme byli tři teda. Ale byli tam, byli tam zastoupení.
2: A my dva jsme ještě viděli přece World of Tank Blades. A my jsme viděli... to mě tak... jako sympaticky překvapilo, to jsem nečekal, že jako hra na tabletu může <coughs> jako pěkně vypadat.
1: Nevím, jestli jsme o tom nemluvili v nějakém tom uh, telemostu, World of Tank Blitz mě překvapil dvěma věcmi. jedno, že se tam dá rozložit to ovládání na tom jo, krás, daču. No, to, to člověk ne, může kustomizovat. No. Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> uh, tak jako, aby mu to odpovídalo jako velikosti jeho prstu a potom, že to mě jako spíš pobavilo, že oni vlastně mají společný účet pro všechny ty hry, že jako mm-hmm. to mají napříč sejma hrama, ale u World of Tanks Blitz nemohli, protože Apple řekl, že, ten Apple nem, řek,
2: že nejde ty goldy vlastně sdílovat. Že přesně tak, tím, no.
1: Takže přesně tak. Takže tuším, že tam bude fungovat ten účet, ale nebudou tam fungovat goldy mm-hmm. z těch mm-hmm. ostatních her. Ale jinak to bylo svižní. Na čem to měl? IPadu, Podle mě iPadu? Na nějakém no, asi, asi, no. Ale sliboval, že to bude hratelný. Říkal teda tak jakože to bude natěsno hratelný i na iPadu 2 a na iPhoneu 4. Což teda co těžko říct, co to znamená, jako, že to bude tak akorát hratelné, ale když si vzpomenu na tu republiku, na tu steltovou adventuru, která teď vychází na epizody, tak ta je hratelná i na iPadu 2, a přitom to je 3D, že jo? nevidím to nevidím. Tak věřím tomu, že to mají hmm, odladěné i
0: jako... tak. Vlastně, jak jste sebele o těch mobilních hrách, tak jsem si ještě vzpomněl, že u Poláku co dělají, Dying Light a HellRate, tak měli HellRate na, na tablet, na iOS a to, je je to teda first, ten... first person akce, je to rubačka a ovládalo se to překvapivě dobře. A tak to je to samý ten velký ne? First person Jo, je, 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 ale tohle to je spin-off, to, to není ta slova je to mnohem. něco jinakšího a hrálo se to překvapivě dobře. Jo, já Mlou. jsem viděl
2: jako ty tý první teasery a vypadalo to na mě tak nějak divně, to je...
0: Jako šmatal si na, na displej a nic se nedělo? Ne,
2: to, <laughs> jsem si šmatal na monitor, víš, a nic se nedělo, <laughs> tak jsem no, Tak jasně, ne. <laughs> hele,
0: nebude to hra, která by trhala přehrady, ale já se jenom narážím na to ovládání, že to fungovalo dobře. No.
1: Já jsem si četl otázky, takže jsem nepochytil, o jaký hře se bavíte. Hellarate. Ale Kováci. ten druhý. A ten, ten druhý. Okay. Uh-huh. Tabletový. Uh-huh. Musíš si zít tabletku, tabletku. To já rád. Naspaní teď hlavně, jako v posledních dnech protože jsem četl jsem si tady otázky a zdá se že naši diváci tam prostě tak jako v podstatě házejí ty otázky tak aby jsme mohli tak jako hezky odpovídat. To znamená uj ej uj uj, uj tamte uj, se <laughs> se ptá jaké indie hry vás na e trojice nejvíc zaujali? Hm tak goforit. Takže not hero.
2: Hm Plasem je hodně, hodně líbila. byla taková kombinace Black, Blackthornu a k čemu bys to ještě přirovnal?
1: Víš už, Mario, k čemu bych to přirovnal? No Blackthorn tam určitě zasahuje tím, že člověk se může schovávat ve stínech. A je to 2D vlastně... střílečka se steltem. A ten pixel art, tyho, teď bych to hrozně rád něčemu přirovnal, ale takhle před očima mi běží ty desítky pixel artových skákaček <laughs> a nevím, nevím, kterou z nich vybral. Um, jak se jmenovala taková ta hra? 2D, hrozný úspěch od bývalého britského novináře. Se soukromým očkem infiltruješ různý baráky. Loni to vyšlo no, před a bylo to hrozně úspěšný. Je tady ten level? Je. Yeah. Tak. od Ne, právě že ne. Rozinjola udělal to no. seriál Being hunted, no. což není 2D.
0: No a jestli předtím něco je neudělal? Ne, 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 ne. To já to jsem to tady, myslím, zmiňoval.
1: Gunpoint. Je Gunpoint. Gunpoint. Takže to hodně se podobá Gunpointu, mám pocit, takový v té stylizaci pixelartový. To nás zaujalo a potom nás zaujala určitě Broforce. Tak Broforce, to vypadá takhle. Je to hra pro čtyři hráče, až čtyři hráče, která čerpá z kontra. Ježišmar, teď mi vypadlo z čeho ještě, je tam potom ještě jedna hraze, který čerpá Metal slag. Metal slag. A má jednu zvláštnost a to sice, že se tam dá ničit ten terén, jako, což poskytuje neuvěřitelný, neuvěřitelnou satisfakci. Korze čtyřek, a... to musí hrozný chaos. No, no je, no, je, je my jsme je,
2: to hráli je, jako je. s nimi ještě a Ono to takhle nevypadá možná tak úplně zábavně, ale fakt jako to hrozně pohltí. Zvlášť ve faktu, že sice spolu spolupracujete, ale zároveň je to trochu kompetitivní, že se můžete
1: odstřelovat navzájem. Jako není tam friendly fire, opravdu se můžeš zastřelit. Tak.
0: To bude nadávek. Já už, no, si, jako to. já už takhle si nadávám s malým bráchou, když hrajeme LEGO hry spolu. A to jsme jenom dva, <laughs> jo, A krademe si ty penízky navzájem. Skvělý jsou i
2: ty hrdinové, které jsou inspirovaný 80 a 90 má mm. akčníma hrdinama. Takže je tam samozřejmě Arnold, Rambo, je tam i Blade, který no, má katanu nási, a mají no. jako různý vlastnosti ještě podle toho prostě, kdo to je. Mačetý tam je, takže máme mačety. No, no, no to jsem jednou měl. No, A je to hrozně zábavný. Nadupaný, adrenalinový, je to ideální hra do partičky.
1: A potom z těch jako dalších nezávislejch, tak by jsem ještě vypíchl, já teď udělám takovou jako v rámci toho videa, udělám takovou prasárnu, takže se neviděste. Zaujala nás ta hra, která se jmenuje Talos Principle. A je to ta kratička ukázka, Uh, je, a je to v podstatě něco jako portál, tak bych to asi popsal a od uh, krotýmu, což jsou lidi, kteří uh, vyvíjeli nic, nic menšího než Sirius sama, což přijde jako opravdu totální ufo. Že zrovna tyhle ty Chorvati se rozhodli, že udělají takovouhle logickou záležitost. Ještě
2: s filozofickým přesahem. s filozofickým jako přesahem.
1: A teď nevím, my jsme o tom určitě mluvili v jednom z těch telemostů. My jsme tu hru nejdřív chtěli vidět hrozně dlouho. Asi tři dny jsme se na ní snažili dostat nebo dva dny. Hmm. A pak když jsme tam přišli s tím, že už si jenom dáme pivo, tak jsme si dali asi tak čtyři piva nebo pět piv a najednou pro nás doběhli, jako, tak se na to pojďte podívat. Takže celá ta Tež prezentace zúrazní, Je že těch pět piv jako byly ty malí kalíčky jo, americký, to, že jsme se dneska jako, jako... jasně podívejte se do na poslední minutu našeho videoblogu z E3, tam to Miloš ukazuje, tak jako značně smutně. Velký zklamání. Pohodě. dobrý. A tak tam nás k tomu posadili, aby jsme to hráli a zdá se, že to bude opravdu jako velmi, velmi chytré, velmi chytravé pro lidi, kteří mají rádi právě portál, nebo Maria, teď byli, že Tatu na těch dalších her, jako, Si nepamatuju už, jak se jmenuje. Třeba těší se na Witness. Vitnes, Těší se na Vitnes, anebo byla ještě jedna záležitost zase od nějakých Rusáků nebo Ukrajinců. Teď jsem to recenzoval, tak minulý rok. Prostě tenhle druh jako trojrozměrných pacl her, kde se nestřílí, aspoň o tom nevíme, že by se tam střílelo. No a v těch nezávislých hrách bychom asi mohli pokračovat ještě dál, ale. Já musím přidat Titan Souls. Titan Souls. To Soul. se mi hrozně líbilo. Vím, že to Mně ty... se líbil princip, ale nevím, nevím, jestli to je dost na hru. To je hra, která je postavená na 2D, vypadá to trošku jako první Zelda, akorát do vysokým rozlišení. A je to postavené na tom, že tam chodí panduláček, který má v luku jeden šíp, který se k němu po vystřelení vrací, teda na vyžádání, že se musí držet klávesa, aby se ten šíp k němu vrátil. A celý je to postavený na ničení bosáků. Že je tam prostě nevím kolik bosů a stačí tuším jedna rána od bosáka? No,
2: stačí jo. ještě trefí asi mrtvej. mrtvý. Oni jako říkali, že je to kombinace Shadow of the Colossus a Dark
1: Souls. A opravdu to tak platí, no? No, jako jo. Nezabili jsme ani jednoho. Nezabili je, jsme dobu? ani jednoho. A tam jsme tam byli ještě před těma pivama, takže to jako nebylo ovlivněné žádným alkoholem. Nicméně mě Pacha, to... byli jsme tam po
2: pivách. Jsme ho mm. až na konci toho prvního dne.
1: Jo tak. Nicméně. <laughs> <laughs> Mi přijde, že, že to prostě není dost na hru. Že to je, že to je jako zábava, že je to jako dobrý na mobil třeba na pět minut, kdyby to bylo na mobil, ono to není na mobil, ale že, to není, ne, že ti to nevystačí na to, abys to hrál prostě hodinu nebo hodinu. Fakt, jo, no. já, zase
2: už, já se na to fakt těším a umím si představit, že u toho fakt vytuhnu dvě, tři hodiny, budu u toho mlátit do klávesnice nebo do gamepadu, Aha. budu se rozčovat a znova zkoušet ty bose a znova. Záleží to vždycky je takový těsně jako už jsem ho skoro měl a pak ti rozmáčkne.
1: No to jo, no. Jako je fakt, že ten pocitý z poražení bossa bude stejný jako v Dark Souls. Hmm. To, to je jako o tom žádná. Ale uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne. Taky s ním máme rozhovor, taky o nich budeme psát. K indým hrám na e se vážou hned dva dotazy, a to sice od Mage M- a od Torlifa, CZ. Um, je to v podstatě měli jste nějaký zajímavý dojmy z Players of Eternity, nebo si je šetříte do článku? Na Pillars of Eternity prezentaci jsme byli, ale z nějakého naprosto absurdního důvodu je na to NDAčko do 19. června, což je dneska zítra, kdy já potom už něco o tom napíšu. A já jsem tady o tom mluvil v jednom tom telemostě, dokonce jsem to NDAčko porušil, mám pocit. Trobeček. <laughs> <Drobemček. laughs> tak my jsme i hrozný kámoši s tím Krisem Avelonem. si to můžu dovolit. A mimochodem, vy jste se chtěli o Pillars of Eternity něco dozvědět tak si přečtěte rozhovor v novém Levelu s Chrisem Avelonem. Je tam i spousta jiných věcí. A viděli jsme to, viděl jsem to, líbilo se mi to, je to takový opravdu, myslím, že lidi jako je Make the Mage, nebo všichni ty, kteří mají rádi ty plainscape Tormenty a Baldur's Gatey Gate, a Icewind, Icewind Day, Day. takže ty se v tom najdou. Takže pro tyhle ty lidi to je. Stejně jako prostě pro tyhle ty lidi je zřejmě Waceland 2 a a je to víc jako, je jako Icewind
2: Dale?
1: Uh, je, jestli by se mezi tím měl dělat rozdíl na základě toho, že Icewind Dale bylo jako víc rubanice, hmm. tak to zatím vypadá, že to je buď tohle nebo tohle. <laughs> Díky, to jsem potřeboval vědět. <laughs> ne, ukázali nám intro, ukázali nám úvodní hmm. quest, který přes nějaký, který fakt jako. To, to je tak jako prototypální, archetypální, co se týče jako toho, co se v tom děje. Krysi je, ve sklepě. Jedeš ne, jedeš karavanou, karavana se někde utáboří, táboří, noci na ní někdo zautočí, jo. <laughs> ale zároveň, když je to tak klišovitý, tak tě to trošku zahřeje u toho srdíčka, že si na nic nehráli hmm. a že to udělali tak, jak to mají asi zřejmě ty hráči rádi, plus jako soubojový systém a vyprávění, to jsou dvě věci, které tam stojí za zmínku, že jsou dělané. Trošku s přesahem do té současnosti, ale jak říkám, NDAčko trvá do zítřka, takže nemůžu teď říct nic. nic dalšího.
0: To už je jedno. Co? <laughs> to už je jedno. To už toho moc nedáš tam říct.
1: No dodám, pánové. Dodám. Skutečně. Mm. Dobrý teaser. Byl tam taky nějaký zajímavý hardware, kromě Oculus Riftu se ptá Razer? No Razer. Byl tam Razer m- modulativní
0: <laughs> PC. Právě, že nebylo nakonec. Ne? Já jsem na to šel, že tam bude ten Project Christine, což je ten projekt Razeru, který má udělat stavení počítačů mnohem víc user friendly. Lego. No, v podstatě LEGO, že grafickou kartu vydáte, zadáte, všechno to bude zvenku externí, jako kdybyste strkali flash disky, USBčka do počítače. No. Na to jsem tam šel, to tam neměli, akorát mi ukazovali jejich nový custom case, jako no, hmm. novou krabici hmm. na písíčku. Když která...
2: tam původně měl být ten modulární No, systém. měl být,
0: it, 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 uh, i ta schůzka byla dohodnutá na to hmm. a nakonec to tam neměli, takže nám ukazovali hmm. nějaký nový myše, myši uh, a v obyčejnou krabici. No, takže na tě nalákali vlastně no, 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 modulární tak tam jsem, ukázali ty myšky. No, tak jsem zase rychle odešel. No.
1: No. Zajímavější byl ten Morpheus. Ne, ne. Bylo tam samozřejmě ty virtuální reality, psal jsem o tom článek na Games před pár dny, kromě Oculus Riftu, kdy už byl k dispozici v HD prototypu prakticky všude, kde se na něm něco ukazovalo. A ten HD prototyp je tam dobrý, že jo? jo.
2: Já jsem teda neviděl ten SD, ale tak ten HD byl
1: super. Tak tam byl Project Morpheus, což je virtuální realita od Sony. A vzhledem k tomu, že je to opravdu jako ve very early stage prototypu, tak si nedovolím soudit, jestli jako to může šlapat na, na paty Oculusu nebo Riftu. Teda, a, nebo jako jak to vůbec celý stopadne. Měli tam jedno demo, který na tom ukazovali takový, že se jelo ze zdola z kopce a takhle se člověk vyhýbal pohybem hlavy překážkám a prostě neoslovilo to. No. Jako určitě mají tam hardwareově, technicky je vychytanější ten Morpheus, aspoň co se týče head trackingu, protože má ty senzory pro snímání pohybu a náklonu hlavy všude okolo, vlastně mm-hmm. na rozdíl od Oculusu, který má jenom vepředu, ta od driftu vlastně. Jak mě někdo poučil, už se tomu říká Oculus Rift, ale Oculus je firma a Rift je výrobek. To ještě bude hodně dlouho, třeba než se to. Ne, zbavit. Oculus
0: Rift je výrobek od Oculus VR, co by společnosti. Jo. Hmm. někdo
1: psal do diskuze, že už se to nemenuje Oculus Rift, ale že Oculus je název společnosti a Rift je název výrobku.
2: Já bych řekl, že Oculus Rift je
1: název Já, výrobku. Taky, řek, řek. taky za
0: to, že to je Oculus Rift. No.
1: Já jsem si to neuvěřoval nikde. A pak tam ještě byl ten Smoar, nebo Smoar, nebo jak se to čte, což je od Poláku, taková jako low-end verze virtuální reality, kdy si mobilní telefon nacvaknete před obličej do, do té helmy a skrz optiku vám to vytváří zážitek virtuální reality. A byť je to ta samozřejmě velmi sociální řešení, ta levný, což je point, že to bude levný, tak to nedosahuje kvalit Oculusu ani Riftu, ani nikdy nebude, ale zároveň pro lidi, kteří na tom nechtějí hrát hry a chtějí to použít třeba jenom v nějaký jednoduchý, augmentovaný realitě nebo ke sledování filmu, tak to je dobrý. No, nemyslím si, že jako virtuální realita by se tam v současnosti profilovala jako záležitost dobrá jenom ke hrám, ale že je to záležitost dobrá ke spoustě různým věcem a můžou být připraveny konkrétní hardwareové řešení pro každý
0: ten směr pro každou činnost, která se s ním dá provozovat. A to je podle mě právě největší devíza Oculus Riftu. Skláně ještě koukám na stránky Oculus VR, fakt je to Oculus Rift, není to jenom Rift největší devíza oproti tomu Morpheus, protože Morpheus ten je s, 5, s P4, než to je Oculus Rifté na PC a tam ty možnosti jsou samozřejmě tisíckrát větší. A k tomu bych
1: jenom dodal, Miloš, že se mi zdá, že Project Morpheus je takový natruc projekt, protože jim se nepodařilo získat Oculus pro sebe, ani Sony, ani Microsoftu, pro Palmer, Lucky, ani celá ta společnost na to nechtěla přistoupit, že by dala, protože to by byla exkluzivitka, že by to dali exkluzivně jenom Sony nebo Microsoftu, takže prostě Sony si
0: řekl, svůj Vlastní. No já jsem četl, že dokonce ten Polmr Laky to Sony dřív nabízel nebo jim to ukazoval, hmm. a oni neměli zájem. Hmm. Tak teď si asi škubou vlasy. Uvidíme, jak to, jak to dopadne. Rift je určitě hrozně vepředu, co se týče
1: veškerý té tý technologie. Měli na to nejvíc času, měli na to zatím nejvíc peněz, měli nejvíc beta testerů i z veřejnosti, že jo. Přišli k tomu hmm. takovým tím, vzali to jako vzali za svou takovou tu open source politiku v podstatě přeneseně, zatímco ten Morpheus tak. To uvidíme, no. Bylo tam kluci, proč já tady pořád melu, jenom něco zajímavého u
0: Microsoftu, hardwareově. No, byl no, tam bylo ne? zajímavé, že třeba Kinek vlastně vůbec netlačili. Mm-hmm. Tam byla jedna jediná kinektí hra, která mě zaujala, uh, jmenuje se to Fru. <laughs> to je výborná. Jo, znáš tam. No my jsme to tady hráli s Petrem Poláčkem do nějakého videa o věcech z Game Jamu. Jo, tak tak si dohledejte, protože to se mnohem líp demonstruje tím, že se na to podíváte, než že se to popisuje. Je, to je hodně Ale je To plošinovka, kterou prostě ovládáte tor, tvarem svého těla, respektu, no. nebo jenom obrysem svého těla. Tak. Jako jako taky někdo vás snímá, projektuje vás na televizi nebo na monitor
1: a tady je panáček a musí se dostat sem a vy mu vlastně stavíte takhle plošinky třeba a on přes ní skáče. No, ne, 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 ne. Nebo naopak jakoby... Jak to je, že mu jako můžeš
0: odmazat překážku, že, nějakou. Tak, jo, je to, v hru, podívejte se na to, to je velmi kreativní tak. věc. Ještě bylo vtipný, my jsme to hráli ve dvou s Honzou Každý Každý jsme měli vlastního panáčka a každý jsme odmazávali jiný překážky, uh-huh. takže jsme se ještě museli jako podlejzat a obcházet Jestli. a tam teda pak docházelo k tomu, že ten kinek si nás občas spletla, když jsme se obešli, tak nám jako prohodil ty obrysy, takže najednou naše oba panáčci si propadli. Jo, že... Proto se vrobil, pak voholil, aby <laughs> jsme si nebyli tak podobný. No a dělají to nějaký francýci, kteří zrovna na E3 právě měli schůzku s Microsoftem, kde se budou dohadovat, nebo měli se dohadovat, jestli Microsoft zaplatí další vývoj nebo ne. Protože to je fakt vlastně jedna z mála exkluzivních kinek her, která vypadá aspoň trošku zajímavě a originálně. Jinak ten kinek tam fakt tlačil mnohem méně, než jsme čekali. Hm. Na tiskovce oni vlastně vůbec nemohl. To mě bavilo na
2: tiskovce, jak že na konci Xbox, tak tam byla akorát holý Xbox a ovladač, a
1: už k tomu nebyl ten typický Kinect, jak ukazovali loni, ne, už Zrovna dneska jsem někde četl, že jak ta Kinect už není m, k tomu Xboxu nutný, takže to dělá ovládání jako Xboxu hrozně náročný že předtím to bylo takové, že se na to zařvalo jenom, a ono to něco udělalo, že jo? pak když člověk jako našel správný výraz, tak to udělalo i to, co chtěl. Ano, ano, něco se to udělalo, a a jsme že teď, když tam ten Kinect není, psali to tam nějaký Britové, takže se na zjišťuje, že ovládání toho toho menu nebo toho user interfaceu tak je hrozně komplikovaný,
0: a na palici postavený. <laughs> Zajímavý. Že jako ten Kinect na tohle je super na to hlasové hmm. ovládání. Proto, že
2: to základní UI je prostě neskutečný chaos, na to jsem při recenzi tak frkal, že
0: Hm. Klinger se ptá, jestli máme nějaké info o Risen 3. Risen 3 tam měl být a nebyla nakonec. Bylo celé dva. Tady. No, nemohli jsme ho no. utěšit. Jako na, na to jsem se hodně těšil, už jsem to jednou viděl. Miloši už nepláč. Chtěl jsem to vidět znova, že samozřejmě duchovní nástupce gotika. vypadá to velice gotikovsky. hraje se to gotikovsky. ale Deep Silver na E3 přivezli jenom Homefront a Dead Island 2. protože asi dospěl k závěru, že když se to a Bajs nepovedlo doteď, tak na tom západě už stejně s Risen Trojkou neprorazí, protože hmm. to fakt prostě kopíruje tu, tu formuli prvního gotika, takže se ani nesnažili a vůbec to tam nepřivezli a Ryzen Trojka bude až... No ani na, ani na Gamescomu asi pořádně nebude, protože do té doby vyjde. Hmm, to je pravda. No možná týden, týden po Gamescomu výjde. Tak na Gamescomu bude, tam bude Risen Trojka. No.
1: Výborně. No a další hraze, který převícíme se do těch jako nákladnějších titulů, mainstreamovější, další hraze, které jste byli oba dva nesení, vypadá takhle.
0: To logo je super. Já to říkám pořád. Nejlepší logo. Ale tobě se líbí ten trojdráp, ne? Ne, mě se líbí to, že tam jsou čtyři písmena. Versus jedno písmeno, což jo, symbolizuje a... tu celou hru.
1: To je pěkný. Mně se to líbí jako typograficky, že to je prostě jako, když to vidíš, tak to není jako takový to trapně skýčovitý logo, který ti říká všechno o tom, že je to hra. tak ty jako fonty, které jsou takhle jako do všech mm-hmm. stran, ale že je to tak jako čistý, pěkný, no. že to může být cokoliv v no. podstatě. A tu hru definuje, to se mi to na proto... tom líbí nejvíc. Vám se líbila ta hra i kvůli něčemu jinému, než je to logo?
2: Rozhodně. Já jsem si hlavně zahrál, bohužel jen jednou, což jsem zaplakal, a jak pořád soužím pod dobré kooperační střílečce, jak tohle to může naplnit. pro Broforce? To je něco úplně tak trošku <laughs> Kooperativní Kooperační střílečka. Ano, 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 ale tady jako dobře. nejdeš do, do sebe. Fak jako překvapilo mě to tempem, překvapilo mě tím, že to bude docela náročný na koordinaci toho týmu, což je zároveň jako podle mě trochu nevýhoda logicky z toho pramenící, že stačí tam mít jednoho flákače nebo sviníče a celý se to rozpadne. Ale fakt to bylo super. Musíte prostě vnímat spoustu věcí najednou, zvlášť v závislosti na tom povolání. Každý to povolání tam má prostě svoji roli, což je super. Já jsem měl medika, takže jsem neustále. A fakt to
1: funguje, tohle, to jo. Fakt to funguje. Protože to je jako to, že nedávno jsem na to nadával ohledně MMORPG, vadí mi to i prostě v těch uh, multiplayerovkách, že máš povolání, které jako by mělo být definované nějakýma schopnostma. Ale potom je to celkem jedno, jako, že je má, že to mají ty schopnosti všichni není to tak, jako, že by to byl unikát.
2: No, jako funguje Čeč. protože potřebuješ trapra na to, aby si to monstrum zachytil, <coughs> aby ti neuteklo, když už má málo životu a držel si ho na úzdě. A taky potřebuješ vystopovat, což mi ale nepřišlo vás tak těžký, hmm. nevím, no, to, to ještě, já jsem to rhalil jednou, takže posudíme z ostatních těch. Potřebuješ mít toho asauta, protože ten dává největší zranění. Já jsem zkoušel tu svoji medickou snajperku a ta skoro nic neubírá, ale zase mu otvírá jako body, dokud když kolegové se trefí, tak to ubírá víc. To je chytrý. No, support má, ten je jako asi takový nejvyváženější, protože je schopný jako vyprodukovat nějaké zranění, zároveň podpoří ty ostatní, no a bez medika zase jako ty ostatní chcípají a musíš tam běhat kolem, vyléčit je a používáš tu snajperku jako podpůrnou hmm. tu. A vždycky jako, jelikož jste jenom čtyři, tak vychy, kdy jeden umře, tak prostě se strašlivě oslabuje ten tým. Takže jako
1: ten uh, vývářský tým má za sebou Left Dead, což jako bylo velmi, že jako je, velký. Uh, a teď tady tu hru dělají pro 2 jestli dobře chápu. Hmm. Uh, kdy pro protlačí ven?
2: To těch... na podzim. Vřínu, hmm. vřínu, vřínu,
1: no. A pro všechny konzole, nebo jak to je? PC. Jenom yeah, no PC a Next a a neříkal něco o tom, že budou ty cross-platformové servery.
2: Ale myslím, že to vyloučili nakonec. No, protože to, by se to, bylo díkomu, dost... to se snad
0: nikomu nepovedlo ještě. To bylo. To ještě... No byl ale...
2: šede urán dopadlo to nějak tragicky, A tak to, to jenom pamatuju.
0: PC a Xbox, že jo? No, 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 ale PC, Xbox a PS3, no... no PS3 ale ps by mohla být, že? protože no. už je to PC,
1: hmm. už to dává větší smysl. Ale oni to... mají všichni vlastní, vlastní servery, že hmm, hmm. Hmm Dobré. No, který všechny jako mají u Amazonu, že jo. <laughs> <laughs> je stačí, aby Amazon řekl. Mimochodem, a to je jedna z věcí, která mě velmi mrzí, že jsme ji nějak nepodchytili, pakli, že tam vůbec byla. Tak to je to Amazon Games Studios, nebo jak se jmenují, oni jmenují, to znamená to, co vyrábí Am- Jeff Bezos, nebo tak nějak se jmenuje ten maník, který je vlastní Amazon, tak prostě to, co vyrábí v Amazonu, na co si tam natáhli výbojáře a mají teď takovou tu svoji Amazon TV, TV a kde už jako nějaký ty hry jsou a dneska jsem zrovna o nich něco četl, že mají dohromady že skoupili už asi tři taky větší studia a že mají kolem 150 zaměstnanců, včetně teda Kim Swiftový a Clinta Hawkinga. já si asi na toho jeho jméno vždycky jsme podle toho, že má blog, který se jmenuje klik na <laughs> Takže tam mají tyhle lidi a tak jsem trošku čekal, nevím, jestli to tam bylo teda, že ale budou mít nějakou prezenci na E3. Byla nic. tam
2: Amazon TV, ale jinak a teď jako na Amazon a jejich hry jako vůbec neslyším, protože po dlouhé době konečně viděli na tom tím úžasným App Storeu XCOM a udělali mu umělou nekompatibilitu se všema Kindlama, kromě jejich posledního modelu.
1: Hmm, tak to je prasárno. Což teda? prostě
2: je naprostá prasárna. Já jsem si kupoval jejich model nový před rokem, hmm vím, že by to na tom běželo v pohodě a oni ti to zamknou prostě.
1: To je prasárna.
2: A jako pokud budou tuhle tu strategii aplikovat i na své hmm. ostatní hry, tak na jako. Protože představte si, že pak vidět, vymyslím si Amazon TV Konzol 2.0 a najdou vám
1: třeba jako nepůjde umělou hmm. inkompatibilitou hmm. na tom. Jo. Tak oni se mají co učit o toho herního průmyslu, jak to funguje. No, to má, Jsou jenom nováčci. A, a věřím tomu, že když tam mají tu toho no si v tovu ani ne, ta udělala dvě hry a je ráda, že je ráda, ale když tam mají toho Klinta a Hockinga, takže prostě přijde od nich něco nečekaného, něco zajímavého a nemusí to být na PC, ať to klidně jenom na ty amazonské záležitosti. Ale fakt by mě zajímalo, kam to dotáhnu. Zvlášť u toho Hockinga, který prošel teď asi třema firmama, každý byl půl roku a pak tam odsadil odešel. Máme to neskončovat tady taky, no, tak, jako. snatne, race se ptá, jestli se tam něco objevilo od Valve
0: Nic, no. ale teďka běží odpočet na Team Fortress dvě stránka a je to moc hezký klip, který najdete u nás na stránka no, za, za dva nebo za tři dny tam něco odhalí. dneska už za dva dny no
2: jasný. bude to update to Love and War Love and War hmm.
0: zatím ukázali,
2: že tam budou nějaký emoty
1: ale bude toho víc asi
0: Hlavně no.
2: vtipný to video. To si jo. Ale Valve no, ale... je tradičně
1: na E3 dlabu, že oni to no. nemají zapotřebí. <laughs> <laughs> Pustíme si ale jiný vtipný video z takové veselé hry. Není to vlastně jediné vtipné video, které tady máme. Tak to bylo Left 4 Dead pro Nintendo Wii U. Táhle se prostě dělá Left 4 Dead pro Nintendo Wii U. <laughs> Ne, ne, je to multiplayerová akce pro osm lidí, Splatum se to jmenuje, a já jsem to hrál a nadchlo mě to, a Miloš, který to nehrál, tak ho to nadchlo taky.
0: Mně se hrozně líbí ta premisa, že tam nejde o střílení lidí, který může teda taky, můžeš se postřílet, ale jde hlavně o to, kdo obarví větší část her, hrací plochy.
1: No je to prostě geniální a ideální hra pro sprayery. Tak, jako ne, tady nemusí, nemusí kreslit na vlaky metra někde, ale prostě můžou hrát s pletům, že? a obarvovat si ten svět. Z toho traileru bylo jasný, že ten princip je o tom obarvování a ve chvíli, kdy je nějaká plocha obarvená barvou vašeho týmu, tak se do ní můžete schovat, jako být neviditelný v rámci ní a pohybovat se někam. Včetně kolmých zdí, které jsou obarvené tou barvou. A celý je to teda o tom obarvit celý herní svět, a podle toho se teda roz, potom rozliší, kdo vyhrává. Ale má to veselou atmosféru, má to veselé zvuky, má to radostnou hudbu, je to hrozně svižný. A co se týče toho ovládání na Vue, tak vlastně ten tablet. Není, není zapotřebí vlastně ani moc páček, jenom střílení té barvy a naklánění tabletu a ta páčku doprava ta dopředu do zádu. A, a už jenom z toho se mi to jako hrozně líbilo.
0: A k čemu je to naklání tabletu? Rozhlížení. a míření. Jo, takhle. Takže ty nezaměřuješ pravou páčkou. Můžeš, ale... můžeš. Jako buď nakláněním, anebo uh, tím páčkou. A měl si... jsi možnost srovnat se přesnější? No, uh, hrozně rychle jsem si zvykl na to naklánění.
2: A no, to bude asi rychlejší, ne? Než jo. jo, jako no, no. Rychlejší určitě. Jako,
0: stejně
1: to hraješ tak, že držíš tu barvu neustále. Jo, Nebo táčíš <laughs> A barvíš. No a potom teda, když dojde k té konfrontaci těch týmů, tak to je docela jako Vlastně ten nepřítel ti běží ze svého rajonu, je na své barvě, ty mu začneš není střílet a on se schová do své barvy, takže ty nevíš, kde je. Může tě obplavat, nebo se k tobě dostat vodinat a najednou do tebe začít střílet ze zádu.
2: A můžeš jako přebarvit mu tu jeho můžeš, základnu můžeš, můžeš. a je ho takhle, jo, jo, jo to je jo, dobrý, jo.
1: A Samozřejmě, aby se to člověk pořádně užil, tak musí mít hodně kamarádů, teda. <laughs> minimálně hmm. sedm. Tak to jsme měli. No to jo, nevím vymyslit, tady v té České republice sedm lidí s výučkem. <laughs> to bylo možklivý. <dvíc>. <laughs> <laughs> takže, takže to je, to je spletul. A ty jedno máš, ne? Já jedno mám, no. Tak, tak kdyby, kdyby, ně, kdyby se díval náhodou někdo, kdo má výučko, tak mi napište. Až je jde spletů, tak to dáme dohromady. A další veselost, která se objevila, ale už tak veselá, ta nebude, bude spíš jako vážná, tak je tuto. Tak, jak jste sami slyšeli, alež to zhodnotil uh, přímo do traileru, že ta nejlepší část už proběhla. Uh, Tahle hra je hrozně komická a vtipná, jak jsem to uváděl, například proto, že jsou tam ovečky na balóny. Jsou tam ovečky. ovečky. Na Pojďme si povídat o ovečkách. Miloši, co bys jsi dodal k ovečkám? B. Výborně. B.
2: Dobře, Hele, já už jsem to dřenil
1: hodně, ten Metal Gear, tak
2: by mě zajímalo, jak vy se na to koukáte.
1: E, já jsem z toho viděl jenom vlastně ten, tu ukázku a Metal Gear je věc, která. Je mi to hrozně líto, vždycky šla kolem mě, protože byla na konzole, který nemám. Uh, takže jsem to nemohl hrát. Hrozně mě to mrzí a vždycky jsem hrozně rád poslouchal, když se o tom někdo jiný baví a říká jako, jaký je to úžasný a skvělý. A rád jsem se díval i na ty filmečky a rád jsem četl Kojimovu filmovou rubriku v Edge, když ještě vycházela. My jsme ji tehdy překládali pro oficiální PlayStation Magazine v Čechách. Hrozně rád sleduju Kojimu na Twitteru. Já prostě já tu hru mám hrozně rád, ale nějaký to víče. Takže spíš mi řekněte teda vy, jestli, jestli taková ta věc, on, že ho říkal, že bude otevřený svět v tom Phantom Pain a několikrát na Twitteru ji utrousil, že mu hlava nebere, jak to v tom GTAčku udělá, že jim to jako prostě tak funguje. A teď jsem od něj zase slyšel hlášku, že Phantom Pain má otevřený svět, ale nemá ho otevřený jako GTA, že to bude něco completely different. Takže...
2: To je asi pravda. Jako my jsme v, týrný, v rámci týrnými se v Afghánistánu. Hmm viděli jenom kousek z toho gameplaye ten svět je otevřenější ale není to jako že by si mohl jezdit řekněme z Afghánistánu do Mali
1: to je to daleko je to <laughs> Sáma, daleko
2: no ale tak teoreticky <laughs> když je to hra s otevřeným světem a se věci jak bys to mohl čekat Spíš mi přijde, že je to ve stylu Metal Gear Solid, Ground Zeroes, kde prostě ta základna sama o sobě je obrovská. Na, na mě se
1: nediví, říkej to Milošovi a když řekneš Ground Zeroes, tak já vůbec nevím, co si mám myslet. <laughs> to byl takový předkrm, že jo? Ten předkrm,
2: no. To v podstatě mělo ukázat, jak ten otevřený svět no, asi bude fungovat. Ta základna je fakt obrovská. Co jsem koukal na ten Afghánistán, tak ta mise podle mě má rozměr několika těch základen což znamená, že je tam strašně svobodný přístup k tomu plížení, můžete si vybrat prostě, koho sundáte nebo nesundáte, jak se přiblížíte k té základně, co je v tom Afghánistánu. Samozřejmě svoji roli tam hraje to sbírání zdrojů, ať už jsou to ovce nebo diamanty. <laughs> <laughs> Já musel, promiňte. Co je cenější? <laughs> no ty diamanty přeci jen. Ale ty si můžeš udělat Na no, základně ZO. No se zlatým
1: hounem, uh, hmm.
2: Houna <laughs> pardon. <laughs> jako, Houna jsou tam taky, ty plodí ten kůň, na kterým tam snake jezdí. A jsou to taky suroviny? Ne, třeba třeba stavu baráhů, to je na stavbu Ne, ne, ne. Ty máš jenom tu svůj základnu na moři, tak ne. nepotřebuješ
0: zase takový extrémy. No, ovce, no. Oni tam tímhle zase těma ale no Ne, Ne, to pozor, to jsou, to jsou kravský. Pravda, ty jsou víc stravnatý, oni no, to tak nestraví. Ne. A ty se rozmíchávají
1: do homítky taky občas. No. Jo. Tak já jsem no. to na topení. To je asi jedno. Ale to je <laughs> spíš od já... té centrální Azii, to by byl ten Far Cry čtyřka, ne? Hmm? Promiň, Aleši. Já už nevím, co jsem říkal. <laughs> Ovce. Ovce. Ovce, na no to jsem pochopil. A co bylo
2: předtím? Emergentní, immersive gameplay? Pff, rozhodně. <laughs> Hele, ale už je to dlouhý podcast. Dobře. Co jsem chtěl říct, že bys měl
1: půjčit aspoň PS4
2: a zahrát si Ground Zeroes a začal bys si se na tohle hrozně čistit, tohle je přesně
1: ten typ gameplay, který by tě bavil. Kluci to mi řekněte, kdyby jsem teď chtěl se seznámit jako na vlastní ruce s celou tou ságou, mám začínat od začátku, nebo... To je Tady druhá šlo, věc, co mě věc. napadlo. Jako můžeš začít od začátku,
2: ale budeš se probíjet staršíma hrama, nejspíš s pomocí Vity hmm. nebo starých konzolí, hmm. ale myslím si, že můžeš v poklidu začít s tímhle. Že v ground zero sice naskakuješ do určitého momentu, ale to se dá strašně rychle doplnit z Wikipedie, co se tam děje a ten příběh toho pádu Big Bosse bude podle mě natolik samostatný a nosný, že když už se tam objeví nějaká ta postava, o které jako moc nevíš, co je, tak si otevřeš Vicky a dojedeš si to a chytneš to. Je to podle mě mnohem hádám z toho, co jsem viděl. Přístupnější než třeba Metal Gear Solid 4, který měl hodně silný ty vazby na předchozí události a myslím, že tam by se Nováček nechytal. Mm-hmm. Ale tady si myslím, že je zbytečný bát se toho fakt rozvětveného, obrovského, občas překombinovaného příběhu, protože ten příběh té pomsty je tady jednodušší. Hmm. Aspoň
0: hádám. Takže jako,
2: nevál bych se to, začal bych z Ground Zero. A stejně
0: okay. tohle stojí do výgry, což je smutný. To je další věc. A na to teda, jak má ulítlej na ty filmečky, nebo obecně na filmové zpracování, tak to v té pětce se vlastně jich tolik nebude, ne? Když to je otevřený svět, A čtyřka byla hodně diktovaná tako, a ta fakt byla by... sledovací věc. Byla, tak, no. tak s tím otevřeným světem tam v podstatě asi budeš hrát, když to tak řeknu, hrát víc, než, než ty čtyřce. No,
2: i tam jako, co jsme viděli z té pětky, tak tam má jako fakt pěkný přechody z těch cutscén do normálního hraní. Fakt je to přirozený, že to není jakoby střih, ale jednou tam sedíš na koni. No, ale to je to jako, jako order. Ten no, no, přesně, ne? jako hodně přirozený přechod a myslím, že je tam toho nadspetunu. Jako, tak určitě? Grand Zero z toho tolik nebylo a zase
0: teda ty finální filmeček. Ty jsi
2: to nehrál, asi dokonce. Ještě nehrál.
0: Tak ten byl dost hutný. A jak teda ten otevřený svět bude vlastně fungovat? To, ne, to bude to v celý. Předvící? No, ne. Jestli to budou jako buňky v tom světě, jako v MMOčku, nebo jestli ten svět bude otevřený hnedka od začátku, jako v GTAčku. Ty bláho, jestli to říkali, tak se
2: přiznám, že už se to nepamatuju. Já si myslím, že tam budou buňky, které se ti budou odemykat v závislosti na tom vyšetřování, respektive postupu děje. Že tam třeba jako na začátku budu... Spekuluju, co jsem pochopil z kontextu, jo, prosím tě. není to napevno daný. A že na začátku třeba bude několik otevřených možných misí, a ty se budou dál třeba větvit další oblasti podle toho, jak budeš postupovat. Třeba v cídle misi v Afganistánu si hledal toho Millera, což je ten jediný
1: přežitý. <tějí> Millera, dobrý jo, tak jo, Miller, je tam nějaký Miller.
0: A ovce. Já ne, spoilerová, <laughs> Bača Miller. <laughs>
1: <laughs> Už se nám začíná ten podcast trochu rozkládat, kluci, pojďme se soustředit ještě chvíličku na jednu hru a jeden dotaz. Ten jeden dotaz asi sjedeme rychle, protože, jak správně připomíná Uintaterium, že Volvo se ptal na Dragon Age Inquisition. My jsme před začátkem tohle podcastu si řekli, že o tom mluvit nebudeme. Že by
0: vyšly velký dojmy od Aleša. Já jsem vydal docela
2: lůhý ještě jsme o tom mluvili v jednom z těch no, no, Neustále jsem, jsme o tom mluvili. No a proto jsem mluvili. si říkal, jako, že už nemám moc cenu.
1: To, je to překvapivě dobrý. Je to překvapivě dobrý. A další věc, která by možná mohla být překvapivě dobrá a nebo má minimálně překvapivě dobrý trailer je tato. Tak to byl humotný, humorný trailer na Detailland 2. Ty hry detailant mají vždycky lepší trailery než potom ty samotné hry. A já nechci urazit žádného fanouška zombies, ale ještě vřímě, než se na to vrhneme, ale ono to je na Venice Beach, tady to A my jsme byli po skončení E3, jsme zajeli k našemu bývalému grafikovi Levlu, k Tomášovi, který bydlí na Venice Beach. A tam jako člověk vylezl a rovnou přesně ta promenáda tam byla, ty stánky, které tady nejsou tam byly, že to moře přes tu pláž, ty palmy, ty baráčky, všechno. A já jsem říkal, ty jo, tak jako tady jako... A který běžec mě kousne. Který tak? běžec mě kousne, no. <laughs> Nicméně detail, Co si Viděli jste někdo nějaký gameplay? Jo, já
0: jsem byl na prezentaci. No tak dávej. Vypadá to stejně jako jednička. Tohle je perfektní příklad klamavý reklamy, která mě ale fakt baví. <laughs> jo. Ta hra bude vtipná, jsou tam veselé dialogy, je tam takový ten bláznivý řidič tady ty dodávky, který má v předu to rydlo, jako rolba a takovýhle. Jak se tomu říká? To. Hrablo, rydlo. <laughs> Dlouhý podcast.
1: Přiřátí se tam, viď?
0: Tak, s a... rydlem. No, bude to veselý, spousta zombinků, budete běhat po otevřený Kalifornii, není to teda už ostrov, je to Kalifornie v karanténě, než zase otevřený svět, o, nějaký dílčí mise tam budou, a, ale hlavně vlastně taková hysterická rubanice, hmm. bez hladu, bez kladu, tam můžete lítat, stavět zbraně, vlastně jako v Dead Risingu budete, jo, kobercovka nejdůležitější věc hmm. v celém světě tam, protože tu slepíte dohromady všechno. A, a pak si tam budete užívat jen takovou dospělou zábavu.
1: No jakým způsobem
0: byste třeba srovnal Dying Light a Dead Island, jo. Tam je zajímavý ten příběh v pozadí. My jsme se o tom bavili už předtím, že Dead Island a pozor, teď teda fakt musíte dávat pozor na slovíčka. Ještě teda přednesu, nebavíme se ani o Dead Rising, ani o Dead Light, ani o Daylight, ale o Dead Island a Dying Light. <laughs> a, takže Dead Island původně udělali Poláci z Techlandu kterým to vydal Deep Silver. Deep Silver si podmínil to, že IP bude jejich, že značka bude jejich. Potom Poláky z Techlandu ještě donutil k tomu, aby udělali Dead Island Riptide, co by samostatnou hru, několik co by datadisk, jako to chtěli v Teklandu udělat, takže riptide byl takový poloviční dead island. A tam už teda došlo k takovému rozkolu co do názoru mezi Deep Silverem a Teklandem, takže Techland dal rušou Bridge od Dead Islandu, rozešli se Dead Island zůstal u Deep Silveru. A Teklen si teďka dělá Dying Light. Okay. Všichni to chápou? <laughs> no, takže pointa je taková, že Dead Island 2 už nedělají autoři Ani. Jedničky a Riptidu. Dělají to lidi, co udělali Spec Ops The Line. To jsou Němci z Jägru. Ale co do formule... A ty no, dělají ještě vzal... jednu hru, teď oznámili vlastně. Ty hmm. lítající věci. Jo, nějaký Dreadnought, nebo jak hmm. to něco kej... Uh, no ale hraje se to a vypadá to fakt jako jednička Ves- veselá rubanice, když to Dying Light to bude, to je taky rubanice <laughs> ale <laughs> taky neveselá to je ten zásadní rozdíl uh, ale trošku teda vážnější Dying Light a hlavně tam ten parkour co je, hmm. což si myslím, na to že to střídání dne a noci tam bude no je střídání vlastně, dne a noci uh, a, a ten parkour uh, Dying Light vypadá podle mě ambicioznějiš a líp, tak hmm. jako má za sebou větší, jako nosnější premisu a hraje se to teda líp do Dying Light hrála, fakt teda ten, ten flow toho parkourového běhání, funguje to skvěle. Že už jako řada her se snažila o ten parkour a o ten free running, je to fakt těžký toho first person pohledu udělat. A třeba Mirror's Edge se mi jako v konečném důsledku za tolik dobře nehrálo, Dying Light ještě taky se zasekávalo, ale letos teda vysloveně, když jsem někam chtěl doběhnout, tak jsem tam vyleznetka. Fakt to fungovalo dobře. A přidali a takovou tu kot- jak si říká? kotva, ten, mm-hmm. ten grappling hook to oni ještě neměli v Dying Light, takže teďka kde, kamkoliv vidíte nějaký tři patra nahoru, ne vejš, tak tam můžete vystřelit tu kotvu no, a takhle rychleji cestovat, když, když je třeba, že fakt je to rychlý, dynamický a skvěle se to ovládá a má to teda hrozně uspokojivý soubojový systém, to Dying Light, že fakt vezmete to těžký kladivo a, a ze zombíka vezmete po a teď slyšíte, jak křápě ta lepka. A, a Polák vedle vás jako hýká radostí a fakt jako dobrý, to se ti povedlo. A, ten Dead Island ten působí tak jako víc nízkorozpočtově, než tak řeknu. OK,
1: kluci, myslím, že jsme tady projeli dost všechny hry, které jsme chtěli project, možná i trošku víc her, než kolik jsme chtěli project. A podcast už se nám začíná natahovat a není ještě jeho konec, proč jsou tady dotazy. Takže vás všechny, kteří se na nás teď díváte, poprosím, abyste pakli, že máte ještě nějaké dotazy, je psali do chatu, my je tady budeme vychytávat a pokusíme se na ně odpovídat. Ale začneme těmi, které přišli na e-mailovou adresu podcast@games.cz, kam samozřejmě můžete posílat. A první je od Marka Čecha, který bych chtěl zúčastněným moc poděkovat za informační příval, který jsme zvládnuli doručit do českých luhů a hájů v období E3. Chcete k tomu něco dodat? Třeba zase poděkovat Markovi? Děkujeme, děkujeme za sledování. Za Ceníme si toho. Tak a proč je to není dotaz, tak překročím k tomu další. Ale děkujeme. potěšilo to. Jo. Ne, vážně. Vážně. Jako to řeho, určitě. Díky. Co si Sleepless myslí, proč je tady není, tak za ní rádi odpovíme. Co si Sleepless myslí o free-to-play rubačce NOSGOT? Pro mě osobně jde o zneuctění značky Legacy of Kane, pro koho je vlastně hra určena. Zaradí fanoušci série jsou hrou spíše znechucení a nováčci neocení svět Nozgotu a celou tamní mytologii. Nezasloužíme si snad po letech kvalitní pokračování? Já nejsem Sleepless. Já vím, ale NOSGOT nějak jako je to jiné. Moc ne, vím,
2: že jako je to free-to-play rubačce A co
0: jsem viděl na tak nevypadalo moc dobře. No. Takže, byl, byl na E3 a jsme to i minuli, protože my jsme, jsme teda no, soudili, že máme zajímavější věci. My jsme tam
2: byli na tom Warhammeru a už jsme díky tomu, že jsme tehdy přetekli do Lords of the Fallen. Jo, jo, stále, stále si tý,
1: Tak necháme na sleep na Necháme příště. na sleep Tady Honza se ptá, na jaké televizi LCD versus plazma velikost cena hrajeme hry? A jestli nemáme problém s input lagem u akčnějších her, pokud bychom mu mohli doporučit nějakou stránku nebo fórum, kde by se dozvěděl další info? Jo, to hru na Samsungu 26 palců nebo něco takového. Mám s tím problém. Mám to do já mám to jako televizi.
0: Jo, tak to bude asi LCD. No, jsem... to máme LCD no. určitě. Já jsem to zrovna loni studoval, teď jsem zapomněl to fórum, jak se jmenuje, výborný český fórum no, v televizi. Snad a pak a. je takový to ty. Myslím, která, že když to mám to,
1: mám si, si pogoogluješ, tak ti vylídne něco jako TV Freaks,
0: myslím, no. což jsou Češi. Jo, tak tohle bylo ještě něco jiného, ale vim, že já byl. jsem zrovna loni vybíral televizi a, a to hraní to bylo jeden jako z primárních faktorů, co mě zajímalo. Bylo to ještě teda jiný fórum a tam mi lidi i poradili a nakonec jsme jako dospěli k závěru, že ta plazma bude lepší. A no je... tvfreak.cz hmm. Jo. jo, to bude teda určitě. No. Já jsem to konzultoval na jiném. tohle ani neznám, tak to si, to si dohledám. Ty jsou hodně dobrý teda. Tak, no. hmm. Takhle, uh, no, úplně nejdůležitější je, že LED versus plazma není tam jeden zásad, zásadní rozdíl, který by jednu technologii udělal nepoužitelnou pro hry. Hmm. No, v zásadě si myslím, že není možný koupit vysloveně špatnou televizi na hry. A snad výjma nějakých pokud, starších Samsungů, kde právě byl vyslovený, běžety, ten, ty, no, ten input lag byl teda špatný u těch hmm. hodně levných plazem od, Samsung, uh, od Panasonicu. Tam byl s tím problém s tím input lagem. Ale jinak, je to dost jinak, takový, ne. že
1: když do televize dáš 15 litrů, tak máš celkem jako no, velkou no, no.
0: šanci, že je to dobrá televize. No. No. Nicméně pokud vysloveně teďka tu novou televizi nepotřebuješ, tak já bych klidně počkal ještě dva roky a pak si pořídil už nějakou 4 Hmm. Do té doby už ty ceny hodně spadnou, do té doby už na to budou filmy. Konzole teda 4K hry asi nikdy nerozeběhnou. Ty ty současné konzole, ledo, že to budou nějaký jednoduché 2 psačky, ale pokud potom pořídíš už lepší, lepší počítač, tak si to tam můžeš připíchnout a hlavně teda filmy a seriály v tom poběží, v tom vysokém rozlišení. Okay. Je tady dotaz z četu od Uintatéria.
1: Pokud jste hráli všechny díly série Mass Effect, jaký je váš nejoblíbenější?
0: Dvojka. dvojka? E, nechcete to rozebrat? Já teď budu zatím hledat další dotazy. <laughs> tak to začíná. <laughs> že Dvojka měla nejlepší příběhový spát. Uh, c- celá hra v podstatě jako eskalovala v to krásný finále a to se mi prostě líbilo. Jo. Ta Suicide Mission, ta, ta sebevražedná mise na konci, to byla příběhová tečka jako v málo který jiných hře. Takže přišlo, že celou dobu prostě za něčím jdu během té hry, ačkoliv měla 30 hodin a, a pak to přesně krásně jako zapadlo do sebe a byla taková krásná tečka a uspokojivý finále a mě se to strašně líbilo.
2: Jo. Jako jo, no. Ta skladba těch postav byla super. Často jsem se jako zastával u některých voleb, jako kterou zvolit, protože ani jedna nebyla černá nebo bílá a jak říkáš, no, prostě ten Suicide Mission tomu dával tu korunku, jako tý, tý naléhavosti, jak se tam prostě no, ženeš, no. ještě teď ti do toho chcí pout,
0: dobře, mi nechcí pout nikdo. Mluvíme o, Mluví
1: o dvojicě ne, ne, ne,
0: Taky mi nikdo neumřel, no. fakt jsem se snažil, protože <coughs> jsem no. věděl, že je teda tam možnost, že, že to takhle prostě ty scénáristé udělají. Jo, samozřejmě je to trošku násilně skloubený, že jako vy teďka, když nevytěžíte tady ty planetky, tak vám potom umře nějaká postava, Je to úplně jako do dohromady, ale tak jo, přistoupil jsem na ty pravidla, že prostě musí tam být nějaká takováhle odměna. A na mě to teda fungovalo, fakt mě ten příběh bavil.
1: Já bych se o to asi podepsal až na úplný finále, na, na to, co se stane na konci, ne ve smyslu příběhovým, ale ve smyslu toho finálního souboje, který mi přišel tak debilný. Jo ten pr... že... No, neříkat asi možná. To už asi to... Si nevím, no, no, Tak vždycky jsou tam reaperi, že jo. No, Ne, takový nějaký ten. Že je, že tuctavý, ne, jako ten, no, který vždycky jsou no, byl v tí hlípři, a že... nudný a nezáživný. Ale ne, je no. jako hmm. dvojka skvělá, a po trojka, a pak, no, já nevím, já bych to asi neřadil tak Já bych to taky neřadil, protože jednička
2: trpí tím, že je nejstarší, a když si zase vzpomínájí na, na ten finish, no. tak ten byl taky úplně super. No.
1: Jo. Uh, přejdeme zase k dotazům z mailu. Já to trošku filtruju, teda ty dotazy, co přišli do mailu, na ty, na které můžeme zodpovědět a zbytek to vám řekne Petr, až tady bude příště, je je do jaké míry je názor novinářů na hru ovlivněný vývojáři nebo ovlivnitelný vývojáři. Ne distributory, ne vydavateli, ale samotnými vývojáři, se kterými novináři navážou kamarádský vztah a teď myslí autorů, autory Vičera, Zaklínače, Dana Vávru nebo Lukáše Macoru a tak podobně. Dodává k tomu, to je vlastně ta, ten dotaz, a já k tomu potom přečtu, to se k tomu dodává o zaklínači, takže...
0: Tak si začni, začni si, si zač... a... Pověs nám, jak se ti líbil zaklínač. No, dále mi tu sošku, no, tak já si... Ne, <laughs> ne Mně se líbí, když prezentuje hru vývojář a vidím v něm to nadšení a to nadšení z něj číší pro tu záležitost, tak to přirozeně na mě má pozitivní vliv a to, jak tu hru vnímám, protože se mi líbí, že on dělá něco, co ho baví a co by hráč předpokládám, že mě to taky bude bavit. Jo. Nebo taková ta... Hmm. Jo, že, jako ten první krok při seznamování s tou hrou je potom rázem pozitivnější a na tu hru se potom víc těším, což je hmm. asi ten, ten zásadní rozdíl. Ale potom, když už, když už tu hru hraju, tak si nedovedu představit, že mě ovlivňovalo to, že jsem měl s nima nějakou pěknou hmm. předváděčku. No, já jsem na tom asi dost podobně, protože
1: jako rozhodně by jsem třeba nez... Kůli tomu, že si tikám tady s nějakým výbojřem, tak by jsem v recenzi nenapsal, že, nebo bych jsem umyslně nepřehlížel nějaké chyby, které v té hře jsou, a myslím si, že to nepoškozuje vztahy nic jako je to ok. Já
2: jako si myslím, že dospělí no. lidé dokážou přijmout kritiku své práce. No prostě, protože...
0: no. Hlavně furt jsou, že v 99% to jsou zahraniční lidi, mm. zahraniční vývojáři, u nich se nemusíme bát, že ty tak si no. Potom třeba bude zajímavý teda sledovat, že až vyjde Kingdom kam, až budou vycházet recenze, tak jak na to třeba budou čiští vývojáři reagovat. Jo, novináři. Novináři i vývojáři, no. Jo. no. To čiští vývojáři, všichni tři. <laughs> tak, myslím ty lidi, co dělali to Kingdom Kam, no. Jo, takhle. No. Jasně.
1: Dobře. Hele, teď tady k tomu dodává, to je ta tebe miloště dost Matěj, ještě jednu věc, že gameplay zaklínače považuje za největší zklamání z E3. Zaklínače jedničku a dvojku teda nehrál, ale těší se na trojku. Jenže pohyb krajinou
0: v té prezentaci působil, jako by byl na varpový pohon. Jo, tam byl problém v tom, že oni ten pohyb museli umyslně zrychlit hmm. pro potřeby konference. že Microsoft tím řekl, Polákům, že mají pět minut. A oni během těch pět minut nebyli schopni ukázat i to, i to co má, i to málo, co chtěli ukázat. Takže prostě si dvojnásobně zrychlili pohyb Geralta a nevypadalo to moc dobře. Jo.
2: I v těch soubojích to myslím bylo zrychlené. No, a jo. i v té naší prezentaci to bylo celé jako streamlinované.
0: Jo, určitě to bylo... Potvory byly slabší. Jo, no, jo. Prostě, jasný, dodělali no. jsme na tři, dodělali je na tři rány. Prostě. Tak, to je prostě problém prezentování velkých RPGček. Tak,
1: souboj, soubojový systém připomínal Matějovi MTG Rising.
0: Jako Magic the Gathering? Asi jo. Ta mačka, je jiný, aby
2: Metal Gear Solid. Ne, MTG. Ne,
1: jsem si říkal Metal
0: Gear, asi není ono. Metal Gear Rising Revengeance. Podle něj myslí Rising Revengeance. Ale soubojový systém vychází. To byla Rising. Z dvojky vychází, že jo.
2: Revengeance byla rizí, ale rychlá rubačka. No, možná v té rychlosti už to může evokovat, přece jenom jako ten grál tam fakt lítá, jak mrška to. Co to Revengeance. Revengeance. Ne,
0: ne zaklínal, není jako Revenge. fakt byl jenom zrychlený tok času a soubojový systém je jako v dvojce. Hodně podobný jako dvojce. A další od Matěje názor je, že souboj s tím vtákem.
1: ptákem, to byl Griffin, Griffin. M- na něj působil, jako, že má příliš mnoho time eventů a cutscénu. Já se nevybavuju, A to nevybavuju. To ani nepřišlo,
0: že Mě mám To nepřišlo, že by měla
2: nějakou... Ne.
0: On hlavně nějaký ten, ten Griff měl fakt hodně sražený zdraví, takže ono jako stačilo, opravdu výrazně. No, jo. Takže typicky boss fighty jsou rozfázované na několik segmentů, takže teďka ty segmenty hodně rychle na sebe navazovaly, je segment boss fightu je vždycky uvozený nějakou cutscénu nebo nějakým filmečkem. Takže teďka ti asi přišlo, že jich tam bylo moc, ale ve skutečnosti ten souboj bude trvat díl.
2: Já si myslím, že to by mi stačily tři ty
0: prezentace Xboxu jako na to. Jo, v podstatě celá, celých pět minut by mohl být klidně na boss fight, no. Jestli si vzpomenete na Draka z konce zaklínače dvojky, tak to bylo dlouhé.
2: Hlavně, že já nemůžu spoilerovat.
0: Ty nesmíš. <laughs> <laughs> já já nemůžu, a on může, jo. Tak mě jsem zapomněl. Uh, hele, a teď se
1: dostáváme k dotazu od Lukáše, který z nás zdraví a chce se zeptat, jak jsou ohodnoceni samotní vývojáři, programátoři, grafici, game designeři za úspěchy své hry. Dostávají nějaké vysoké prémie za velký úspěch a prodej? Například mě zajímá, Příklad nedávná, Watch Dogs hra, která hned první den zaplatila svůj vývoj třeba i mnohonásobně, nebo je naprostá většina vydělaných peněz jedna další projekty společnosti. Záleží, záleží, spole. záleží na smlouvách. No. Těžko říct. Jako, pamatujeme si, že on, například Infinity World, kde to proláklo směrem ven, že ty měli za dokončení a úspěch té hry nějaký bonusy dostávat, ale to bylo externí studio, který sice bylo kontraktovaný jako do Snafest, ale bylo externí a v případě Watch Dogs zde bylo interní, Ubisoft ťácký zaměstnance studio, takže tam nevíme, jak je to, jak je to dělaný.
0: Takže budou třeba standardní zaměstnanecké prémie. U těch externích studií tam budou třeba ještě ty prémie za to, když dáte na Metacritic 85 a A To byl třeba případ Jasně. Fallout New Vegas, a obecně a... asi
2: odměnou, že jen třeba odcavenou pokračování a no, no, no. nezruší studio třeba.
0: A bych teda ještě přihodil, že Watch Dogs podle mě rozhodně nebyly zaplacený během prvního týdne. Že sice prodali 4 miliony kopií, ale si myslím, ale že ta hra stála ještě víc.
2: Hra s marketingem musela stát no, víc, A
0: ne? to bylo budované jako série Watch Dogs. Pokud se to nechytne jako série, tak to bude prodělečný.
1: Od Lukáše taky, co říkáte na Razer Jungle Cat? Jungle Cat? Myslíte, že kvůli rozvoji mobilních her a takovýchto gadžetů zaniknou handheldy a třeba si se vůbec nedočkáme nových generací handheldů. A to je docela dobrá otázka do pranice. A který
0: je Jungle Cat teď? To já vůbec nevím. Už Google. <laughs> ne, ačka, to je ten jejich To je taková ta nástavba, ten... nástavba na telefon. Ne? Jo.
1: Ale nicméně je mnohem zajímavější ta... Otázka, jestli se kvůli rozvoji mobilních technologií nedočkáme další generace handheldových... Já si myslím, přístry. že
2: mobilní technologie v handheldy zabijou postupem času. Jo, to je vidět A navike. je mi to líto. Jako.
0: No. Určitě už nebude nová vita, nový PSPčko. Hledat, že by se teďka něco zásadně změnilo. Hmm. Nintendo asi ještě něco no, 3DS je dobrý. Zrovna teďka jsem koukal uh, dneska na nový prodeje, uh, květnový prodej v Americe konzolí. První byla P4, za tam prodala skoro 200 tisíc. A na druhém místě bylo 3 ds hmm. ne, Nebyl Xbox One, ale 3 ds hmm. To mělo skoro 100 tisíc, myslím. Takže 3 ds frčí. To už je skoro na 40 milionech, si myslím, prodané, což je pěkný. A vychází na to skvělé hry. Budou na to ještě vycházet skvělé hry. Já si myslím, že od hmm. Nintenda ten handheld má ještě budoucnost. Sony se do toho podle něj už nepustí.
2: Hmm, jako spálili se. Přitom je to škoda jako... Prošvihli podle mě první rok s tou vitou. Já ji teď chválím, vycházejí na to dobrý hry, které nejsou dostatečně propagované, na rozdíl od těch nepovedených, který dostává jako ten marketing. With Borderlands 2. Ale prošvihli to, no. 3 ds si drží svůj okruh her a herní typologie a v tom prostě boduje a ta vita se motá v kruhu a zároveň oni nevědí, to prezentovat jako samostatnou herní mašinku jako samostatnou herní mašinku na hraní starých titulů, prostě z PS1 a PS2 a PSP,
0: Jestli to promovat prostě jako doplněk PS4 na Remote Play. Což teďka dělají? To si myslím, že je dobrý nápad, jak začíná dělat to balení PS4, PS Vity dohromady. Že to byl dobrý krok a myslím, že to mělo udělat hnedka ze začátku, že spousta těch early adopterů by si koupila rovnou ten celý hmm. bundle. Jo, takový ty hmm co opravdu chtěli na začátku utrácet. No.
1: Jakým způsobem se dostali Warhorse na Kickstarter? Podle podmínek je potřeba mít v Británii adresu a bankovní účet. Ano.
3: Ano. Jeden <laughs> jak jak členů... myslíte, že to asi udělali? Jeden
2: z členů Warhorse <laughs> asi no, no, britské, adresu to Nebudem to. to tak.
1: Preferujete iOS nebo Android, popřípadně Windows Phone a z jakého důvodu? Já preferuju iOS, protože jsem uživatel a baví mě být uživatelem a iOS se země dělá spokojeného uživatele.
2: Já mám iOS, já mám Android, já mám sparchantěli Android v Kindle,
1: mě to jedno.
0: Já mám Android a nepreferuju Android. <laughs> ne, vážně, mám Android, už bych si asi znova nekoupil Android telefon, protože po dvou letech je to zasekaný a pomalý. Hmm. A co by hráče mě nejvíc zajímá ten iOS, protože na to vychází nejzajímavější hry, který se třeba jinde ani neobjeví, protože ty vývojáři ví, že jinde by nevydělali. A teďka v Americe jsem byl fakt nahlodaný na ten iPad. Mimo jiné kvůli hrám. Hmm. Hmm. Ale pak jsem se nedohladal. Nakonec jsem se Hraje Hrajete někdo pokry? Po případě hráli jste...
1: Hráli jste otázka a myslí tím turnaje v kasínech a ne u piva v hospodě. V případě znáte někoho z hrní branže, kdo hraje aktivně a je relativně <laughs> úspěšný, tak to je taky otázka. Myslím, že nikdo z nás tří nehraje aktivně? V aktivně rozně. A úspěšný je Petr Bulíř, který se tím živí. A Ondra Drebota. A Ondra Drebota, který snad dělá těm Poker Stars nebo Poker Asis, tak, tak dělá regio- evropského manažera. A, 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 a Martin Bach taky byl několikrát už na turnajích. Ale myslím, že k tomu tématu nemáme moc co říct. Takže přeskočíme k další otázce. Podívám se, jestli něco nespadlo do četu. Ne. Tam jsou naši diváci ještě tak konsternovaní z toho, že nám klekla kamera, že se na nic neptají. A ono to je vlastně dobře, protože těch dotazuje tady ještě hodně. Fandím vám, píše Honza, a díky za vše, co děláte. Je to super. Poslední týklap. Spány ze Cinemaxu byl naprosto úžasný a plný informací a ukázek připravovaného Keep Dungeonu. Tak se chci zeptat na poslední info, které nezaznělo. Pavle, kdy to vyjde? Náhodou ještě nevíš? Ne, nevím. Myslím, že se to nějak zmiňovalo, že se to určitě psalo na GameSech snad i někde. Já jsem
2: určitě psal na GameSech ale, ale už si za boha nepamatuju.
1: Jako. Vyhledej si to na těch GameSech, prosím. Tak, Přijávali. další od Petra, který dotaz na handheldy. rád bych se zeptal, jaký handheld bychom si my koupili, kdybychom si ho měli koupit teď. Nevíte, či bude nějaká, ne, nevíte jestli nebude nějaká nová verze PS Vita, nebo něco nového od Nintendo. a co si myslíte o NVD Shield? 3
2: ds rozhodně 3 ds Já bych si koupil Vitu a bude nová verze PS Vita, dokonce jsem ji tam měl v ruce a přiznám se, že ergonomicky mi přijde lepší teda starší.
0: Ona no to je, tohle je taková ta tenka, co vyšla v loni v Japonsku a teďka vychází na západě. Hmm. Zárosli jsme se, přátelé, trošku do vlastního ocasu.
1: jak poznali posluchači, diváci, na čech tu odpovídáme na otázky, které už tady byly probrány, což ale jsem nemohl vědět. A tím pádem přejdeme k vyhlášení soutěže. Soutěž, soutěž, soutěž. Minule, moment, soutěž, jsme se ptali, soutěž ta, respektive Lukáš Grigal se ptal. Zřejmě, co se chystá Petr Poláček dělat večer? A odpověď byla, že Petr hodlá, se hodlá bavit dogfighty v Star City Zenovi, ať už jako reálný nebo virtuální, a já nevím, jak to přesně tady bylo. A vyhrál Honza Minařík. No, výborně. Gratulujeme. A nová soutěž. Milouši, bude o co?
0: Představ. Máme tady jednak tričko, tričko Talos Principle, ve kterým se promenádoval Pavel v našich telemostech. V tomhle ne. V tomhle ne. Tohle, je, vlast, tohle, tohle je, je moje
2: čistý, co jsem na sobě neměl. Tohle ho
0: nepožitý, viděli jste ho několikrát na našich videích z E3. A potom tady tu šílenost od Wargamingu. Vychytávku. Ale to by mělo být jenom
2: 18+, plus? ne?
0: Tak no, 18+, plus, ale můžete v tom míchat juicy. Je to sada pro barmany. Vypterou a takhle jim můžu ukázat. Jsou v tom nějaký shakery, nějaký kleštičky, otvírák, míchátka. Trošku to připomíná a... soubor na trepanaci lepky z napolonských válek, ale tak, tak jinak. Hm. Tak tady máme i něco, co jsme nepřišli, co vlastně je. Rytné rydlo. Tak možná, když přijde na to, co to je, tak to vyhraje. Vá <laughs> panenka. Tak, o to soutěžíme od a tady od Wargamingu Sadu.
1: Je to prostě to, co žádný pilot tanku, co mu nesmí chybět, jako ve chvíli, kdy mu dojdu náboje, tak může ten shaker dát jako šel. aby se no.
2: Pak si vezmeme tu věcičku a dresní potřezávat nepřátelské
0: tanky. Si tím namícháte naftu. Musím
1: teda říct, že to je to jeden z nejabsurdnějších prezentů pro novináře, co se kdy dával. Tak, s tou hrou to nemá vůbec <laughs> <je> nic <společné. laughs> Nicméně, tady tohle vyhrajete. Pak, když nám napíšete proč Miloš na E3 brečel. Jak jsme tady tvrdili s Alešem, že Miloš brečel, tak proč Miloš brečel a Aleš ještě poznamenal, že brečí do teďka, že hmm. pořád to ještě nepustilo. Odpovídejte no, to nám. Teď
0: popíral, když to je v té soutěži, jak to přiznám. Teda, no. Brečel
1: jsem. A pošlete nám svoje odpovědi na e-mail odkaz.games.cz, příští středu z vás vylosujeme jednoho správného šťastného výherce a ten dostane tady to triko a drinking sadu od netu. Tak, kluci, a vy se ještě nelu, ne, smíte rozloučit, teď si musíte povídat. Já se tady
0: tak jako zamyslím, jaký udělám pravidlo. <síňujeme> 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 tak já vám řeknu, jakou alternativní soutěžní otázku jsem vymyslel, kdyby Pavel nevymyslel. Vymyslel jsem, vyjmenujte pět her, kde by bylo Dead nebo Die padly tady taky. A nezamotejte se v tom.
1: Jo, počkejte, ale to je teď jako, teď se zmátlo, ale...
0: Ne, ne tohle neplatí.
1: To,
2: to neplatí, to je <laughs> jenom taková... <laughs> to neplatí.
0: Tak ještě já budu ještě pořád je vaše cvičení pravdem, na to, doma. To jsem jenom tak přemýšlel nad alternativou. A nepočítají
2: se pokračování, samozřejmě.
0: Jo, no, jasně, to se nepočítají. To můžete, můžete to stejně napsat. Nic nevyhrajete, ale... <laughs> ještě pořád, ještě pořád. Třeba se vrajte také hele.
1: Hele, jak se ti byl Hellraid? To jsi vlastně neříkal.
0: Dobrá rubačka. Píšu o tom dojmy, budu o tom psát dojmy. A, jako Dying Light. Já jsem se ptal těch vyvioářů, tak vlastně když tady vedle ten tým dělá ten Dying Light, tak vlastně asi hodně sdílíte tu technologii a fungujete stejně. A ten, ten chlapík, co dělal Hellraid, říkal, ne, 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 to mi vůbec, my jsme se paré studia. Já skoro jako se až jako urazil, uh-huh. že, že mu tady beru zásluhy na jeho projektu, ale prejím, jako vlastní soubojový systém, vlastní nápady na jiném engineu to jede dokonce, nebo je to stejné engine, ale jiná generace. My už máš pravidlo. No, <laughs> dobrý. Super. Tak, pohledaj tvíte. teďka pravidlo.
1: Teďka pravidlo, ale předtím ještě, než přijde pravidlo, tak se loučím s klukama. Ahoj. Čau, čau. A dlouho nás tady asi v této tý sestavě neuvidíte teď, už to bylo hodně <laughs> za poslední dva týdny. A ještě samozřejmě nikam neutíkejte, protože já se s váma rozloučím 183. tuším pravidlem klubu Rváčů, které zní Sprejujte jedině s kamarády.